0: I'm
1: Ja, und hier ist der Fredio bei Radio Free FM und theoretisch haben wir heute ein ziemlich volles Haus, aber irgendwie ist der Hälfte der Redaktion äh, noch nicht so ganz äh, physisch im, im Studio anwesend. Und zumindest sitzt Niklas mal hier vor mir, äh, der spricht aber gerade nicht in seinem Mikro. Hi. Und hinter mir steht noch Tai, Tai, sag mal Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> und wir warten äh, noch auf Simon, der sich gerade irgendwo befindet. Und unser Thema heute wird sein Console Wars, aber ich glaube, da wir uns gerade erst hier im Studio einfinden, äh, machen wir noch ein bisschen Musik vorher und wir haben, glaube ich, schon lange kein Pornophonik mehr gespielt. Ich weiß nicht, Letztes letzte mal Sendung war ich... Aber okay. wir
2: können gerne wieder Set Robot nehmen.
1: Wir, wir spielen nochmal, ich mag das Lied einfach. Ich mag es auch. Äh, Set Robot von Pornophonik. Bis gleich hier bei Radio Free FM. Ach so, Moment, ich muss ich auch hier Ton einschalten. Zurück zu Radio Free FM. Hier ist der Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Hier im Hintergrund spielt noch ein bisschen Musik und ich höre... Ah, mal gucken. Was wir gerade gehört haben war, äh, jetzt muss ich nochmal nachschauen, hier der Bellrock Boogie vom Diablo Swing Orchestra und davor äh, Sad Robot von Pornophonik, altbekannt, aber uns wird es nicht langweilig hier. Und ich habe schon angekündigt, im Studio ist heute volles Haus. Zumindest, ja, <lacht> so, im Vergleich zu manchen anderen Sendungen. Äh, ich bin Matu. hier rechts neben mir sitzt Tai. Hallo Tai. Hallo. Äh, mir Noch gegenüber mal. jetzt auch da ist Simon. Hi. Servus und hallo Niklas nochmal. Hallo. Heute geht es um Console Wars, aber äh, Tai hat erstmal äh, Nachrichten.
2: Ja, ja, sogar viele. Ähm, Viel schon fast zu viele.
1: Naja, wir können ja mal eine Auswahl machen.
2: Ja, ja, ähm... Ja, ähm, wer alles ein iOS-Gerät hat, also ein Apple-Gerät hat, hat sicherlich äh, von der Nachricht des Todes mitgekriegt. Das ist so eine spezielle utf 8 -Folge, die dafür sorgt, dass äh, das Betriebssystem abschmiert. Komplett.
1: Aber was passiert dann? Also, was heißt neu starten und dann geht's wieder? Oder?
2: Äh, nein, neu starten funktioniert nicht ganz. Also, du kannst, äh, du kannst zwar neu starten, aber sobald du versuchst, die Nachricht wieder abzuspielen, äh, Oder also nicht abspielen, äh, darzustellen, schmiert äh, das System wieder ab. Okay, versucht es selber die Nachricht darzustellen? Also es ist das eine Dauerschleife? Die, er versucht die Nachricht auf dem Bildschirm darzustellen und okay. schmiert dabei ab. Das ist irgendwie irgendwie komischen arabischen Zeichen, was ich bisher gesehen habe. Ist es schon behoben? Ähm, nein.
3: Ist so ein Bug gab also es auch, auch in Skype, wenn du ein gewisses was, was halt Zeichen...
2: passiert ist, ist, ähm, dass bisher Facebook die Nachricht einfach blockiert und sagt, diese Nachricht ist nicht mehr verfügbar, da sie als missbräuchlich bzw. Spam markiert wurde. Und zwar vor, bevor irgendwie Apple überhaupt irgendwie reagiert hat. Mhm. Obwohl das schon länger ist.
1: Solche, solche Fehler gibt es ja, ja auf den oder Feature-Phones, auf den, auf den, Feature den Nicht-Smartphones äh, seit langer Zeit eigentlich. Da hat man bei, bei fast allen Modellen solche Probleme eigentlich entdeckt. Mhm. Ähm, die sterben ja so langsam aus, die Dinge. Aber man
2: sieht die schon noch hin und wieder. ja. Also das Problem ist, dass man die Nachricht auch nicht löschen kann auf dem iOS, weil auf dem iOS wird sie automatisch dargestellt, sobald man das Ding auswählt. Okay. Der, der aktuelle Fix von Apple sieht vor, dass man die Nachricht sich vorlesen lässt von Siri. Und dann ist sie weg. Dann ist sie weg.
1: Also dann wird sie nicht mehr
2: okay. Dann wird sie nicht mehr dargestellt und man kann sie löschen lassen. Ja, super. Ähm, kurz bevor wir zu weiteren
1: Nachrichten kommen, ähm, wir sind heute wieder live im Studio. Das heißt, es gibt auch wieder einen Live-Chat auf dem IRC-Server des Bürgernetzes und zwar ist das der irc.in-ulm.de. Mhm. Im Channel der Radio, da gibt es auch, falls ihr keinen eigenen IRC-Client habt, könnt ihr im Webbrowser einfach auf webirc.in-om.de kommen.
2: Also was ich auch noch Lustiges gefunden habe, ähm, wie, wie man hier bei mir auf dem Bildschirm sehen könnte, ist auf dem Bild so ein komisches rosa äh, Kinderspielzeug, mit dem man chatten kann, abgebildet. Und wenn man da ein bisschen rumprogrammiert, kann man damit Garagentore öffnen.
1: Ja, cool. <lacht> Und ja gut, die Garagentordinger, die sind ja auch nichts Besonderes. Also ich habe mal, ich habe so ein, ich, wir haben so eine Tiefgarage da, äh, daheim äh, in, in, in dem, in dem Gebäude, in dem ich lebe. Und also diese Garagentoröffnung, weil dieses Ding, das ist so ein hässliches, altes, grünes Plastikding mit einem fetten Knopf. Also das, das ist ein Riesenprügel. Ähm, sieht uralt aus und da ist halt drinnen, kannst du da mit so, mit so Schaltern, kannst du da den Code einstellen. Ich glaube, arg lang wird es nicht dauern, um da welche rauszufinden, die man braucht.
2: Nee, sie brauchen mit dem Spielzeug irgendwie zwei Sekunden. Genau. Und sie sagen zwar, neue Systeme sollten davon nicht betroffen sein, aber... Also ich... Ich glaube, bei, bei
1: Garagen sind wirklich noch eine ganze Menge alte Systeme. Ja, gebaut. Das haben ist ja es nicht so, dass die Leute da irgendwie alle zwei Jahre ein Update machen von ihrem Garagensystem. Da müsste man die komplette Hardware ja. wahrscheinlich mit
2: austauschen. Ja, Kreditkartensysteme wurden angezapft. Nämlich, äh, sehr interessant, wie sie es gemacht haben. Sie haben äh, einen signierten Grafikkartentreiber irgendwie verteilt. Wie genau, möchte Oracle nicht sagen. Okay. Weil das deren System. Der Grafikkartentreiber. Gefallen. Genau, und der Grafikkartentreiber hat einfach so lange im Speicher gesucht, bis er irgendwas gefunden hat, was nach Kreditkartendaten oh. äh, aussieht, und die dann weggeschickt.
1: Mhm. Ähm, ist bekannt, von wem die stammt, die
2: mal? Ähm, da sagen sie dazu aktuell nicht. Das ist
1: natürlich schwer herauszufinden.
2: <lacht> und so Zertifikate klauen, äh, wenn man sich da so diese. Fälle sich anschaut, wie oft es passiert, ist nicht so selten, dass da irgendwie Zertifikate unterschrieben werden. Okay. Obwohl es nicht unterschrieben werden sollte. Gut, ich sehe schon, nächstes Thema geht um Autos, finde ich immer ganz interessant. Ja, und zwar Google hat seit 2009 eben dieses Projekt mit den Auto autonom fahrenden Autos ähm, und sie müssen jetzt aktuell Testfahrten machen auf bestimmten Strecken, ähm, weil das jemand in den USA so wollte, hat. Wir haben wollte, genau.
1: Ja. Ja, Google macht Ich glaube, Google sind wahrscheinlich die, die die meisten Testfahrten mit ihren autonomen Autos machen. Mhm. Das sind ja nicht die einzigen, die selbstfahrende Autos entwickeln. In Deutschland ist es halt rechtlich schwierig, diese Testfahrten zu machen. Aber Google, die sind, glaube ich, glaube, die sind ja täglich, also bei Google ständig fahren sie unterwegs. ja wirklich
2: komplett autonom und können auch Unfälle bauen, während hier in Deutschland muss ein Fahrer notfalls die Kontrolle übernehmen können, um den Unfall zu bauen. Also da sitzt gar niemand mehr müssen. am Steuer
1: bei, bei denen oder wie bei den Testfahrten. Bei, bei
2: den Google Autos anscheinend nicht. Oh. Und Google hat jetzt eben äh, die Daten mal bekannt gegeben, wie viele Unfälle passiert sind, nämlich seit 2013. Mhm. Und auch bekannt gegeben, wie es zu diesen Unfallen gekommen ist. Und in keinem einzigen Fall war das Auto schuld, sondern das war irgendwie ein anderer Verkehrsteilnehmer, der eben reingefahren ist.
1: Okay, er hat sich wahrscheinlich auf, die, äh, auf, auf, das, auf den Aufbau auf dem Dach von dem Google-Auto <lacht> äh, konzentriert, statt auf das Auto selber. Ja. Die sind ja wahnsinnig teuer, diese google also das, was an Technik in dem Google-Auto steckt. Ist nicht vergleichbar mit dem, was andere ähm, Autounternehmen an, an, an Sensorik drauf haben. Ich meine, die sind. die sind gut, ja, die Sensoren von Google, aber es wird halt wahrscheinlich nicht. Naja, wir sehen wie es da weitergeht.
2: Mhm. Wo wir gerade bei Google sind, können wir gleich weiter über Google reden. Nämlich. Äh Google starte jetzt will jetzt einen eigenen Videodienst für Spiele starten, nachdem Amazon ja letztes Jahr irgendwann Twitch aufgekauft hat. Habe ich auch erst heute erfahren, dass Amazon Twitch aufgekauft hat, nachdem ich das gelesen habe.
4: Mhm.
2: Und da Google Twitch nicht kaufen konnte, was müssen sie eigentlich ursprünglich vorhatten, machen sie jetzt was Eigenes und verbinden das mit YouTube. Interessant.
1: Ja. Wir hatten ja neulich die Streaming-Sendung, mhm. passt zu dem Thema. Die müsstest schon online geben zum als Podcast zum Download. Hm. Meine ich.
2: Okay. Ähm. Gibt es noch, noch mehr Nachrichten? Äh, ja, ich finde jetzt gerade mein Pad nicht mehr. Jetzt. Ähm. Ja, äh, was auch ganz lustig war, Bitcoins. Die gibt es noch. Ja, klar. Ja. Blockchain ist so eine der Anbieter, die dir anbieten, deinen Wallet zu hosten. Hm. Du brauchst halt nur deinen Schlüssel irgendwie äh, sichern, um an, an den ranzukommen. Nur ist halt bei Blockchain ein kleines Malheur passiert. Also sie haben es ganz sinnvoll gemacht äh, und holen sich per Vertrag oder sonst äh, eben festgelegt und zahlen auch dafür äh, Zufallszahlen von der Seite random.org. Das ist so eine Seite, die anbietet, dir Zufallszahlen zu geben. Sie holen sich da mit irgendwelchen Geiger-Müller-Zählen Zufallszahlen, Aha. so wie ich das gelesen habe. Nun haben sie das bisher über einen nicht abgesicherten äh, HTTP-Request gemacht, okay. also ohne SSL. Und random.org hat das nun mal umgestellt auf SSL. Aha. Und zurück blieb auf die ursprüngliche URL eben das permanently moved, 302.
1: Mhm. Und das haben sie jetzt als Zufallszahl? Das genommen. haben
2: sie als Seed für den Zufallszahlengenerator oh. genommen. Und dadurch haben viele Leute äh, die, gleiche, äh, die gleiche Wallet gekriegt. Also oh. zwischendurch...
1: So gleich, ja, Nicht ja. Nur ein Zwischendurch oh. waren
2: offensichtlich 7.000 Euro drauf, äh, Dollar. Ja. Und äh, die Leute, die es natürlich gemerkt haben, haben das Geld auf andere Konten äh, abgezweigt. Mhm.
1: Das Geld, ist dann nochmal reinkam in Ihren... Ja, Woll ah, ja, ja. Interessant. Gibt es da irgendwie ein Statement zu von.
2: Sie haben es gefixt. Ja, haben
1: sie auch das Geld irgendwie dann wieder richtig zu? Ja, das können?
2: Geld ist so ein bisschen problematisch, weil sobald es ja weg überwiesen wurde. Ist, weg. ist es weg. Genau. Das ist wie Bargeld.
1: Ja, aber ja, okay. Ich meine, vielleicht müssen die dann irgendwie das dann bezahlen, was dann drauf war. Oder? Gut, 7.000, das sind jetzt nicht die Unmengen an Geld. Wahrscheinlich ist das eine Firma, die sich das noch gut leisten kann. Mhm. Ähm,
3: der ja. Bitcoin liegt gerade übrigens auf 205 Euro pro Bitcoin. Und zu der Nachricht vorhin mit der Zeichenkette, die ähm, iOS-Geräte abschmieren lässt, sowas ähnliches, gibt es auch in Skype. Also, das wurde auch schon gepatcht. Das ist ein nicht ganz vollständiger Link, so ein bisschen kaputt halt. Ich zitiere jetzt die Zeichenfolge mal nicht. Auf jeden Fall sorgt es das dafür, dass du halt, wenn du Skype starten lässt, das automatisch wieder crasht, weil da die Nachricht hier das Mal halt lädt. Das ist relativ ungünstig, aber Microsoft hat halt schon einen Patch freigegeben.
1: Das ja, Patch installieren funktioniert ja dann trotzdem. Ja. Das ist immerhin zu lösen. Ich meine, wenn das Gerät selber crasht, dann hast du ein Problem. Dann kannst ja. du nicht mehr richtig updaten.
2: Okay. Weitere Nachrichten? Nee, das war's schon. Das war's schon. Also, so viel. naja, eigentlich schon, aber wir sollten eigentlich auch mal zum Thema kommen. Ja, wir sind jetzt
1: auch 20 Minuten hier schon in der Sendung. Jetzt machen wir auch mal keine Musikpause vor dem eigentlichen Thema, sondern kommen direkt zur Sache. Ja, ich schaue nochmal kurz in den Chat, da ist noch, noch nicht so viel los. Noch Nochmal mhm. kurzer Hinweis auf den Chat ircin undde im Channel Raute Dev Radio. Wir reden heute über Console Wars. Im IRC könnt ihr euch beteiligen. Mhm. Und Console Wars, was meinen wir damit? Ja, es geht halt um die ganzen Konsolen und Retro-Spiele und... Yeah, Konsolen, eben davon, spiele -Konsolen. Spiele -Konsolen. Ja, Konsolen im Sinne von spiele Spielekonsolen. Nicht das schwarze Ding, wo Hacker irgendwas eingeben. Genau, das machen wir übrigens auch mal. Also, da, das habe ich mir schon fest vorgenommen, da mal über, äh, über Terminals und Terminal-Emulatoren und, und, Terminal -Emulator -Emulator ja, und hab, Shells und ich so Ich habe tatsächlich so.
2: irgendwo zwischen meinem Schmierpapier schon einen Graphen über die Shell-History also ja, cool.
1: äh, erstellt. Ja, da gibt es wohl, wohl in Ulm auch jemanden, der sich damit sehr gut auskennt. Und ähm, vielleicht kriegen wir da mal ein Gespräch hin. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern heute geht es um Spiele. Und ich hatte nie eine Konsole. Ganz traurig. Wow. Also.
5: Hattest du einen äh, Computer? <lacht>
1: ähm, erst seit 2001. Hm. Ja, ich weiß nicht, wann, wann habt
5: ihr. Ja. Also, ich bin aufgewachsen mit Nintendo. Ja. So klein, da durfte ich nicht selber spielen, aber hab halt geguckt. Hab's dann relativ schnell selber angefangen.
2: Also die erste Konsole, die ich gespielt habe, ist laut unserem Listing schon eine dritte Generation Konsole. Das heißt, so alt bin ich auch noch nicht.
1: Wie, fangen wir, wie hat es denn angefangen? Vielleicht fangen wir, vielleicht äh. fangen wir mal Konsolen in der, in der chronologischen Reihenfolge
2: Also ich habe hier die erste Generation, ich habe das hier mal ganz schnitzigerweise die Uhrzeit genannt. Die Uhrzeit. Die was man, wenn man jetzt diese Konsolen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, sich anschaut, ist es auch verständlich, wieso ich es die Uhrzeit nenne. Nämlich waren das hauptsächlich nur Dedicated Consoles, also das, sind, das war ein Gerät, das hast du an den, PC, an den Bildschirm, äh, Fernseher angeschlossen und auf dem Gerät war genau ein Spiel drauf und das war's. Also da gab es irgendwie den Nintendo TV Color, äh, Nintendo Color TV Game. Das war die erste Konsole von Nintendo. Die konnte, je nachdem, welche man gekauft hat, eben entweder Pong oder Othello oder, oder... Ich glaube, das war's. Ich glaube, das Komplizierteste war, glaube ich, wirklich Othello.
3: Was ist
1: Othello? Genau.
2: Äh, Othello ist sowas wie äh, viel gewinnt, nur auf dem Brett, Brett und mit 5. Also flach. Also auf dem Brett. Man kann überall hinsetzen und muss irgendwie fünf... Nein, das war nicht Othello.
1: Ja, googeln wir das doch mal. Äh, Othello... Äh Wie schreibt äh, man das?
2: Oder? Also Ist es ja. schon so,
5: dass die erste Spielekonsole sozusagen so dieses Pong war, was man kennt mit den genau. zwei Balken?
2: Also die erste Nintendo call of tv game war nur ähm, Pong. Also es sieht aus wie Go. Es sieht aus wie Go. Du, du fängst nicht, du übernimmst, glaube ich, ähm, die Dinger. Also wenn du... Ähm
1: Ah, ist eng verwandt mit Reversi. Ah, das kenne ich vom, von, von den KDE-Games und so. Ich glaube,
2: es ist das Gleiche eigentlich. Ich also, mich hier, ste
1: hier steht eng verwandt. Ja. Äh,
2: ich finde, es ist das Gleiche. Höchstwahrscheinlich unterscheidet sich das Vielleicht an ist die Brettgröße
1: anders oder so.
2: Irgendwelche Kleinigkeiten. Also, wenn man irgendwie ähm, vorne, also, wenn man, man hat irgendwie Spalten und Zeilen und Diagonalen. Und wenn man irgendwie ähm, den in einer Zeile oder einer Spalte oder in die Diagonale ähm, den Gegner einkesselt, verwandelt sich alles in die Farbe von dem einem Spieler, der ihn eingekesselt hat.
1: Genau, also man fängt eigentlich ähnlich wie bei Go fängt man so Dinger, bloß dass sie dann halt nicht weg sind, sondern und ich bekehrt, le, ich bekehrt sie. Genau, ich lese hier gerade, also auf der Wikipedia steht: Heute ist Othello neben Shogi, Go und Renju eines der beliebtesten Brettspiele in Japan. Das ist echt cool, ja, also ja, witzig. Ja, Shogi habe ich bisher noch nicht verstanden. Das haben sie bei Naruto immer gespielt, das würde mich auch mal interessieren. Das sieht auch cool aus, also sieht so ein bisschen schachmäßig aus. Es ist das
2: kompliziert. Es ist mehr oder weniger, was immer noch Schach ist, das komplizierteste Schach. Okay. Also ähm, es gibt ja noch das chinesische Schach, das ist tatsächlich weniger kompliziert als Shogi. Das sieht
1: ziemlich aus wie Schach. Ähm, naja, aber das ist ja jetzt äh, nicht unser Thema das Sondern wir wollen auf die, auf die elektronischen Spiele konsolen genau. Und das war eben eines Oder das erste, mhm. äh, dann, die erste das man, hat das, man hat also so einen Kasten Hat man einen Fernseher angeschlossen genau Konnte das
2: spielen Es hatte noch Homepong von Atari und CS Tele Games
1: Also Pong ist dieser Ball, der hin und her ähm, geschossen Oder diese wird. Genau. Pixel Ansammlung, Die hin und her geschossen wird Und man muss dann praktisch so Tischtennis spielen Bloß mhm. halt arg vereinfacht Auf dem Bildschirm
2: Genau das interessante ist, äh, Magnavox Odyssey von Magnavox, die Firma kenne ich heute gar nicht mehr, nee. war eine, die einzige Konsole in der Generation, die mehrere Spiele konnte. Uh. Der Nachteil war, ähm, du hattest nicht so guten Output, du hattest nur schwarz-weiß-Ausput. Und du hattest dann für jedes Spiel, das du gekauft hast, hattest du eine extra so eine riesige Karte reingesteckt und und hast auf dem Bild auf deinem Fernseher so eine Farbfolie drüber geklebt, damit nee. das ein bisschen nach was aussieht. Nee. Okay. Aber dafür konnte das bis zu 15 Spiele. Ähm, von, von welcher
1: von welcher Jahreszahl reden wir denn da eigentlich? Ähm, das war noch frühe 70er. Okay. Also es war recht bald nachdem Fernsehen beliebt wurde, oder?
2: Ja. Ich weiß Ist nicht, wann der Fernseher so richtig beliebt wurde.
1: Magnavox Odyssee. Hier, du ja, hast ja 72. 72.
2: Okay. Also das, äh, wenn man sich die Namen anschaut, also Nintendo kam mit seiner Konsole sehr spät eigentlich.
5: Naja, Nintendo war ja erst so Spielkartenfirma, oder? Und dann ja. kam das auf und dann haben die sich, glaube ich, gesagt, komm, wir bauen auch mal eine elektrische Konsole.
2: Ja. Und die waren richtig spät dran. Also, die sind erst später in, in den späteren Generationen so richtig eingestiegen in die Spiele-Konsolensache. Das kam ursprünglich erstmal so aus den USA, diese Spiele-Konsolensache.
4: Mhm.
2: Ja, die Uhrzeit-Konsolen sind, glaube ich, nicht so interessant. Ich meine, das Einzige, was interessant draus ist, ist es halt. Ja, das relativ einfache Technik. Das könnte, man heute, das könnte man heute, glaube ich, in einem Schulprojekt nachbauen. Hm. ja
1: meinen, machen ja Leute irgendwie Raspberry Pis und dann. Ja, nee, so oder mit Löten und so.
2: Ich meinte so mit Löten. Dass ja. die auf den Palz zum Laufen zu kriegen, ist, glaube ich, nicht so schwer.
1: Mhm.
2: Ja, ja okay. die zweite Generation, die ist mehr oder weniger einfach nur von Atari äh, geprägt. Es gab 77, den Atari 2600. Ähm, schon mit ganzen 1,2 Megahertz. <lacht> das sind Zahlen, die kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aha. Äh, und eben Pac-Man als das beliebteste Spiel, das es da gab. Hat etwa 200 Dollar damals gekostet. Man, ich habe ja sogar bereinigte Zahlen. Heute wären das etwa 800 Dollar, was man da ausgeben müsste. Also schon Batzengeld.
3: Hey für das Original Pac-Man.
2: Ja. Und das Interessante ist, dass die anderen Konsolen, die sich ein bisschen besser verkauft haben, haben alle einen Kompatibilitätsmodus zu Atari 2600 gekriegt. Sei es über, äh, sie konnten das schon oder man hat irgendwelche komischen Adapterstecker für die äh, Cartridges gemacht. Ja, ja, die haben so Cartridges. Wie nennt sich das auf Deutsch?
5: Kassetten? Ja, nein, ja, so
2: Speicherkassetten, ja. Nee, ja. auch nicht. Äh,
3: ja, das sind so vierkige Kästchen halt, wo man in das Ding reinsteckt, die sind je nach Konsole etwas größer oder kleiner. So so Man
2: könnte meinen, das ist der Vorgänger vom äh, von so einer SD-Karte. Ja, ja so also Einsteckkarten
3: irgendwas, halt. irgendwas zwischen SD-Karte und Diskette. Irgendwie. Ja. Und noch und dicker auf jeden Fall. Ja. ja, und ab und zu musste man unten reinblasen, damit die Dinger wieder kontakt
5: <lacht> Auch das kenne ich. Das äh, habe ich aber jetzt letztens gelesen, dass das anscheinend Mythos ist, dass das gar nichts hilft. Das, das ist, reinblasen? Ja, das ist tatsächlich Placebo.
2: Das ist tatsächlich Placebo, ja, weil so viel Staub. Wenn du schon so viel Staub auf deiner Konsole hast, dass das was bringt, dann hast du eh andere Probleme. Wieso? Weil die Kontakte waren relativ, von so einem, für die, für die, diese Cartridges sind so eigentlich schon so groß, dass ein Staubkorn nicht so viel ausmachen sollte. Oder ein paar. Ja. Also du musst dann schon wirklich so eine fette Staubschicht drauf haben, dass die Kontakte nicht mehr halten.
3: Die sind eher so oxidiert oder sowas, und hätte man die halt abwischen müssen. Aber da kommt man halt nicht so gut ran. der Schlitz ist nicht so breit bei den meisten.
2: Das ist tatsächlich so, dass äh, Staub irgendwann ein Riesenproblem ist. Das hat man bei dem Nintendo Entertainment System gemerkt. Da gab es nämlich zwei Unterschiede, nämlich die japanische Version, äh, das ist schon dritte Generation, war einfach, du konntest, konntest einfach die Klappe aufmachen und äh, mit dem Staubsauger rein und oder mit dem Gebläse rein und das Zeug rausblasen. Während bei der amerikanischen, also bei der westlichen Version, waren die Kontakte so tief drinnen, dass du tatsächlich schon Spezialhardware brauchtest. Also Reinigungs ein Reinigungskit okay, äh, Dinge, <lacht> brauchtest, um daran zu kommen.
1: Okay, naja gut, jetzt waren wir aber noch bei der, bei der, bei mhm. der zweiten Generation.
2: Genau. Also es gab von Mattel, man glaubt es nicht, mattel
1: kennt man heute glaube ich eher Wollt von so Brettspielen. Warte, warte, warte mal kurz, das, das, das Atari, das war dann jetzt aber wirklich so eine, so eine Konsole mit Spielen zum Nachrüsten. Ähm, genau. Es gab mehr Spiele als bei der ersten Generation. Genau. Ähm, und das konnte aber sonst nichts. Also man könnte da jetzt nicht irgendwie drauf programmieren oder dafür
2: einfach programmieren oder. Das weiß ich nicht. Also ich höre halt ja, immer, dass Leute dafür was programmieren. Wohin aber hier steht kriegen. was von Homebrew
1: auf dem. Äh, seit ja auch in den 2010er Jahren entstehen immer noch neue Spiele, die von Fans der Konsole selber programmiert werden. Okay, ja, gut mittlerweile ja. Okay, aber es war jetzt nicht ursprünglich wahrscheinlich dafür gedacht, vermutlich. Nee. Und klar, mittlerweile gibt es auch. Da ähm, war, glaube ich, der
2: Commodore, glaube ich, ein bisschen mehr, weil das war ja wirklich ein kein
1: genau, PC. Und später war. kamen dann, dann richtig PCs raus, die zwar auch am Fernseher angeschlossen wurden, aber die auch wirklich dafür gedacht waren, da mhm. drauf zu programmieren. Und so. Okay, du darfst mhm. zum nächsten ja,
2: Mattel hat eben in Television rausgebracht, später. Ähm, das konnte schon ein bisschen mehr so an Video- und äh, Audio-Output. Ja, ja, die haben da bei Audio- und Video-Output so um jedes Pixel gebettelt, dass sie mehr darstellen konnten, jede Farbe gebettelt, die man darstellen konnte, jedes Bit beim Audio und jeden Channel beim Audio. Also, das, wenn man sich diese Zahlen ansieht, also... <lacht> So, ja, Mono mit 3 Channel und einem Noise-Generator beim Intellivision e im Vergleich zum Atari, wo nur 2 Channel und 5 Bit-Frequenzen und sonstiges. Also, <lacht> ich habe mir das Ding angeschaut und musste echt schmutzeln. Das war so, so ein Kampf um jedes einzelne Bit, dass man mehr konnte.
1: Ja, je die weniger du hast, desto mehr Prozent der Leistung macht es dann auch aus.
2: Das Interessante war, es gab Hersteller, die haben auf mehr Rechenpower gesetzt und es gab andere, die haben einfach auf mehr Speicher gesetzt. Irgendwie je nachdem, was gerade für sie billiger war und besser. Mhm. Gab es noch mehr? Ne? Ja, äh, Atari hat natürlich auf die höheren Specs von Mattel reagiert und äh, den Atari 5200. Moment, dieses Schema kenne ich doch irgendwo her dass man da die Zahlen einfach verdoppelt und äh, das für die neue Konsole baut. Okay. <lacht> das benutzt ja heute immer noch jemand. Und naja, das hatte im Grunde genommen war das kompatibel mit dem Atari 2600, hatte halt nur mehr Leistung und Speicher. Mhm. Und war, glaube ich, die erste Konsole, die wirklich DRAM verbaut hat. Also dynamischen RAM. Mhm. Äh, ja, und unterscheidet sich also ich weiß wieder, wie es wie sich vom Aufbau unterscheidet. Das eine sind halt richtige Flipflops, während beim, beim D-RAM nur äh, Kondensatoren sind, die. Andersrum, oder? Ne? Beim d sind. D-RAM ist Kondensatoren. Was?
3: Ja, d sind Kondensatoren.
2: Äh, ja. Okay. ja, dynamischer okay. RAM. Ähm, das sind Kondensatoren, die halt äh, irgendwie schneller arbeiten, aber immer wieder ähm, nach
3: Die müssen gefüllt werden
2: müssen. Hm. Weil sonst die Ladung verschwindet. Aber sonst kenne ich den Unterschied, großen Unterschied da nicht. Also. Gut, so der alte Speicher, der, der mit, mit Flipflops funktioniert, ist wird heute immer noch verwendet äh, in der Raumfahrt. <lacht> Weil der einfach stabil ist.
1: Mhm. Ja, und dann kommen wir zu denen, die.. Ähm, die, die, irgendwie als jetzt wir fast sehr jung waren.
2: Mhm. Äh, Nämlich ähm, Dr die dritte Generation.
1: Ja, Moment, äh, bevor wir da anfangen, sollen genau. wir da eine kurze Pause einlegen?
2: Ja, machen wir das am ja. besten, weil ich bin gerade
1: <lacht> verwirrt. <lacht> verwirrt? Warum bist du verwirrt? Okay, ähm, wie auch immer. Egal. Ähm, wir spielen Musik. Ich suche jetzt hier einfach irgendwas zufällig aus unserer Playlist raus und ähm, Hören wir doch mal Emerald Park, das ist die Band und der Song heißt Libertines. Bis gleich. Sind wir zurück? Wir reden heute über Spielekonsolen hier bei Def Radio und hier in der Musikpause gab es schon große Diskussionen darüber, was eigentlich der Unterschied zwischen Computer und Konsole. Und. Aber vielleicht schauen wir uns noch mal die, die dritte Generation an Spielekonsolen an, bevor wir dann mhm. ähm, in das Reinkommen. In, in die große Diskussion reinkommen, wo wir dann auch mitmachen können, <lacht> ja. weil wir die Dinge auch mal benutzt haben.
2: Ja, Sega vs. Nintendo, die dritte Generation, ich nenne sie die erste Schlacht, weil ab da ging es so richtig los mit dem Wettbewerb. Ähm, also am 15. Juli, 18, 15. Juli 1983, das, das sagst du noch falsch, so früh jetzt dann noch nicht, ähm, wurde sowohl der Sega SG 1000 oh. als auch der, N der Fa Nintendo Famicom. Am selben Tag? Ja, am selben Tag. Famicom, also im, äh, im Westen natürlich als Nintendo Entertainment System bekannt, mhm. ähm, veröffentlicht und zum also Wie hieß das Ding offiziell? Also in Japan hieß das Ding Nintendo Famicom. Familiencomputer. Ah. ah, okay. Also Family Computer. Ja. Im Westen hieß es dann Entertainment System. Uh, und ja, man sieht dann schon, dass sie uh, den harten Wettbewerb gemacht haben. Gekostet haben beide etwa uh, 15.000 Yen. Heute etwa Gegenwert von 140 Dollar. Wobei der Nest 200 Yen billiger war.
1: Okay. Also wir haben das auch, wir haben auch also die Preise. Also die, im, im Vergleich zu den Preisen von den Vorgängergenerationen sind die schon deutlich runtergegangen hier.
2: Ja, also, also wenn man hier sieht. So gemessen an Kaufkraft heute. Ja genau, also sonst kann man das nicht vergleichen. Natürlich,
1: also wie du sagst hier schon verglichen mit Kaufkraft. Wir haben hier irgendwie so den, den Vergleich 660 US-Dollar heute. Was war das? kannst du ein kleines Stück hochscrollen das bei dir. Das war der Atari 5000. Genau, der Atari 5200. Ähm, die vorhergehenden Modelle noch teurer, mit heute vergleichbar 700 oder 860
2: US-Dollar. Das ist meine ganz komplette Miete.
1: Ja, und Das, von der sind, halt, das sind halt Preise von, von recht guten Rechnern heute auch. Mhm.
2: Und Damals war das halt der neueste Schrei.
1: Genau, und da ging es jetzt runter in der dritten Generation. Wahrscheinlich waren die dann auch ein bisschen verbreiteter, kann ich mir vorstellen.
2: Verbreiteter und, und äh, das waren ja tatsächlich die, die versucht haben, ähm, es an den Markt zu bringen. Weil vorher war das irgendwie so, ja, Spielerei richtig teuer. Und dadurch, dass es halt billiger geworden ist, wurde es halt auch wirklich populärer, weil man sich es auch wirklich leisten konnte. Mhm. Hat von euch jemand auf, auf den Dingern gespielt schon mal? Ich habe auf der NES tatsächlich gespielt. Ähm, was bei dem, wenn man eine NES tatsächlich gekauft hat. NES, war, also
1: Nintendo Entertainment ja. System ist genau. das.
2: Ähm, War Subo Mario Bros. 1 dabei? Mhm. Deswegen ist auch das meiste verkauft für Spiel, weil das war schon immer da. Bei der Sega kann ich nicht sagen, was da so das Verkaufte ist. Da habe ich keine Daten dazu. Aber ich sehe gerade bei dir in der Übersicht, dass die Floppy Disks äh, geschluckt haben, die NES. Ja, nur in Japan, weil die in Japan kam jeder, jede Menge Erweiterungen raus okay. für die Konsolen, weil da haben sie sich so wirklich Sie wollten das Feature eigentlich haben, aber haben, weil diese Deadlines näher kamen, diese Features dann auf ähm, ja. später, also auf Erweiterungen verlagert, damit sie rechtzeitig fertig werden und nicht vom Konkurrent überholt werden. Konkurrent ja. das Wort.
1: Okay.
2: Und äh, ja, was wurde so verbaut? Also die Sega hat immer mehr Prozesseleistung verbaut, aber dafür weniger Speicher äh, im Vergleich zu Nintendo. Nintendo hat einfach, mehr, einfach mehr Speicher verbaut. Mhm. Das Lustige ist, dass die ähm, PAL-Versionen, also die Versionen, die auch tatsächlich bei uns liefen...
1: Also PAL ist der, ist der, der Standard der für
2: Videosignale. Mhm. Äh, genau. ...wurden die Prozessoren runtergetaktet, weil, in der Reste, weil PAL standardmäßig mit 50 Hertz funktioniert, mhm. auf, auf 50 Hertz definiert wurde während im Rest der Welt NTSC mit 60 Hertz definiert ist und damit es dann kein Flimmern und komische Rechenoperationen braucht, hat man einfach den Prozessor runtergetaktet.
1: Hm. Interessant, aber das war jetzt, waren jetzt nicht so die Riesenzahlen. Gell? Ich sehe gerade runter von, von 3,58 MHz auf 3,55. Ja. Und von beim also das war beim Sega und beim NES. Von 1,79 Megahertz auf 1,66. Gut, also da hat der
2: Turbo-Knopf auf den alten 3 und 486er mehr gebracht. Mhm. <lacht> Was hat denn der gemacht? 10% mehr Leistung. Ja? Also ja. 10% übertakt über
1: Taktum, oder? Ja.
3: Ähm, man hatte den Knopf, glaubt dran, damit man bei den alten Spielen, die noch mit cpu zyklen gerechnet haben, um ihr Timing zu machen, ähm, den langsamen Modus gehabt und den schnellen dann für alles andere. Also es gab Spiele, die haben im Turbo-Modus nicht mehr gescheit funktioniert oder waren zu schnell, falls man die halt pro Pride spielen können. Okay. Ja, heutzutage macht man es ja so, man nimmt die... Timing-Befehle vom Betriebssystem und holt sich da halt die Zeitinformation. und damals hat man gesagt, ja gut, du machst jetzt ähm, so lange diese Operationen, du, also der Programmierer hat ausgerechnet, diese Anzahl an Operationen dauert so viele Sekunden und sobald die dann fertig sind, kannst du mit dem dann weitermachen, also quasi diese ganzen physikalischen Sachen, die man dann halt berechnet hat. So, wir haben halt
1: auch angefangen, <lacht> Sachen zu programmieren, die
3: mit Timings drin sind. Ich meine, so, so macht man das auch noch auf Mikrocontrollern, weil man dann diesen, diesen Abruf-Overhead nicht haben möchte, sondern dann sagt, okay, die paar Mikrosekunden das sind, was weiß ich, ein paar hundert no Operations und dann kannst du weitermachen. Das ist ab und zu besser, bei sowas ja, zu machen. Wenn man,
2: wenn das Ding nebenbei nichts anderes machen muss, das ist ja, es genau. vollkommen legitim eigentlich.
1: Also ja.
2: Auf dem Betriebssystem, auf dem Computer. Ja, und wenn du halt auch machen.
1: weißt, auf was für eine Hardware dein Zeug läuft, wenn du nicht weißt, wie viel, wie schnell ist dein Prozessor, ja, was hast du für eine Hardware drunter? Ich
2: äh, für die späteren Spiele, die ein bisschen länger funktioniert haben, so
1: ähm, Detection-Sachen detection geschrieben, Sachen, ja. geschrieben
2: okay, und, und also dann so, den so Faktor
1: angepasst. So Abfragen wie heutzutage im Browser so und dann sagen, genau. ja diese, ja. diese Website funktioniert mit deinem Browser nicht oder sie macht dann halt was komplett anderes.
3: Ja, ich meine, das, was sie damals benutzt haben, ist für uns heute eigentlich auch ein Mikrocontroller. Also ja. so die Technik an der Stelle, was die Software anbelangt hat sie nicht auch viel verändert.
2: Also zu dem, was ich sagen muss, Nintendo hat halt richtig nachgelegt, sie sind nicht rechtzeitig fertig geworden, aber sie haben so viele Erweiterungen drin gehabt, dass ich es schon, dass schon fast äh, Hardware-Porno nennen möchte. Porno. <lacht> ich meine, äh, das Audio, das ursprünglich rauskam, war relativ beschränkt mit äh, zwei Rechteckwellen, eine Dreieckswelle, ein bisschen Noise und äh, DCPM-Channel mit 6-Bit-Audio. Das ist so das typische 8-Bit-Musik, äh, die man kennt. Und mit einer Erweiterung konnte das Ding plötzlich per äh, Wavetable MIDI's abspielen, so schon recht fast High Quality. Cool. Okay. Und mit einer anderen Erweiterung konnte man dann auch noch Sachen von der Floppy einlesen.
1: Wie viel Channel hatte ja eigentlich dann? praktisch schon einen Computer? Oder?
3: Also von vom Sound her bestimmt. Hm? Wie viel Channel hatte das Teil dann?
2: Also äh, das waren dann also Zwei Rechteckswellen, das ist heißt jeweils ein Channel mit der Welle, Aha. eine Dreieckswelle, einmal Neues und noch einen DCPM-Channel.
3: Nein, nein, ich meine, wenn du das MIDI-Teil dran hast.
2: Das MIDI-Teil, das weiß ich nicht. Das ist, da, da kann ich nicht genug Japanisch, Okay. um das von der japanischen Wikipedia rauszuziehen. Also, also du hast ja halt
3: die japanische Seite offen. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
2: Also, ich habe ich hab tatsächlich mal gemessen. Ich, ich brauche für einen Satz Japanisch lesen also auch, und auch verstehen, brauche ich etwa eine halbe Stunde, hm. bis ich alle Vokabeln rausgezogen habe, die ich brauche, um den Satz zu verstehen. <lacht> ja, das ist noch sehr mühselig.
1: Japanisch dauert auch ein bisschen, vor allem mit dem Schriftzeichen übersetzen. Ähm, mhm. Du hast jetzt hier noch zwei weitere Systeme aufgelistet, mhm. äh, allerdings ohne Details.
2: Ja, die da da Satz
1: damit auf sich
2: naja, Sega hat halt auf die Erweiterungen von äh, Nintendo reagiert und eben eine neue Konsole rausgebracht, weil die, die haben ihre nicht auf Erweiterung ausgelegt und das Master System rausgebracht, beziehungsweise Mark 3.
1: Mhm. Gibt es da einen Preis irgendwo? Das würde mich äh, ja, interessieren. Hier, ähm,
2: wurde verkauft äh, mit 200 US-Dollar damals. Okay. Die Sache ist nur, ich habe keine Ahnung, wie viel das heute ist.
1: Ja, da können wir ja bei den anderen vergleichen, wie viel die damals gekostet haben. Ja, da habe ich nur Yen-Preise. Ja, da stand auch Yen dran. Das können wir auch ja,
2: vergleichen. Stimmt. 16.800 ja, Yen. 16.800. 16 und die anderen waren
1: bei 15.000 grob. Also keine Riesenunterschiede. Ein bisschen teurer, aber...
2: Ja. Das master System konnte dann etwa...
5: steht, dass es in Südkorea hieß es wohl Gumboy. Also nicht Gameboy, sondern Gumboy. Boy,
1: okay. Die Übersicht. Ja, gut, da haben ja. wahrscheinlich auch irgendwelche Silben gefehlt, um das auszusprechen.
2: Okay. Ähm, hier, Äquival äquivalent zu 430 Dollar in 2015. Mhm. Ähm, also
1: doch, doch teurer deutlich als...
2: War noch... Ähm, Kompatibel zum Sega 1000. Hatte mehr... Nein, was hatte der mehr. Atari war... Äh, nein, nein, nicht, nicht Atari, äh, der Ach Sega. So. Ach so. oh ja, sorry. Mhm. Ähm, hatte eigentlich nur mehr Speicher als vorher. Mhm. Und einen besseren, besseren Soundchip. Wie ich hier sehe. Ein Yam Yama Yamaha. Ja Yamaha. <lacht> Aber auch nur in Japan. Auch nur in Japan. Also, das war, die haben sich halt hauptsächlich in Japan darum gebettelt, äh, mhm. wer jetzt mehr Konsolen verkauft. Die meiste Hardware hat es halt nicht äh, außerhalb Japans geschafft, weil es irgendwie außerhalb Japans nicht mehr relevant wurde. Ähm also, die Disketten beim Nintendo-System hat man hauptsächlich dann dazu genutzt, um äh, Sachen abzuspeichern, um Spielstände abzuspeichern, weil die so groß waren man merkt das bei den Ports in den US Versionen wo das nicht wo die Fest äh, die Diskette nicht vorhanden war, dass man da irgendwelche Passwortsysteme reingehackt hat mit äh, ewig langen Passwörtern, also damit du dann damit du dann irgendwie speichern wieder, konntest,
1: wieder in dem Level anfangen kannst, wo du schon mal warst.
2: Genau. Also deswegen waren die US Ports halt auch echt anstrengend, weil mit dem Controller 30 Zeichen eingeben ist halt doch etwas anstrengend. Äh ja.
1: Und dann gab es noch, den Atari hat dann auch noch nachgezogen. Haben die schon wieder ihre, ihre Zahl verdoppelt? Oder was haben die da? 7800? Äh, 7800,
2: das ist nicht... Ein bisschen, bisschen mehr. Ist halt immer noch zu Atari 2600. Das war ja ihre populäre Konsole kompatibel. Mehr Speicher. Atari sind, glaube ich, die einzigen, die tatsächlich wirklich nur eigene Chips gebaut haben.
1: Mhm. Die haben da gar nicht so viel gemacht. Gell? Die haben einfach alles nur ein bisschen... Hochgeschraubt an Leistung. Genau. Und Preis aber auch deutlich höher nochmal als die anderen jetzt. Äh,
2: das ist ah. tatsächlich billiger sogar. Ah, billig. Ach, stimmt, nur äh, 140. Naja, zumindest
1: billiger ist der Sega, aber der der, also der das Master System, der andere Sega und das äh, Nintendo ähm, waren ja Ach, doch ah, doch, waren auch da, okay. Na gut. Also, aber
2: der war nicht so bedeutend, der Atari 7800. Okay, war halt noch einer der großen. Es gab halt noch ganz viele andere Konsolen, wie man hier in dieser Übersicht sieht. Ja. Aber die sind halt nicht so groß geworden. Naja, ja, ja. es sind halt immer wieder Leute, dass, äh, Firmen dazugekommen, die auch was von Kuchen haben wollen und dann was gebaut haben. Und es dann letzten Endes nicht wirklich geschafft haben. Hm. Dann ging es irgendwie weiter. 8-Bit wurden irgendwann langweilig. Selbst äh, die Heimrechner konnten dann dazu derzeit irgendwie dann doppelt so viele Bits. Nee. Nämlich 16-Bit.
1: Also, äh, Bit, da geht es dann darum, die wie groß äh, sind, die, sind die Register und wie groß ist die, genau. ist die native Länge an, an äh, einem Speicherwort genau. in diesen Dingern also eine so eine, so eine Einheit wie groß wie, gro wie große Zahlen kann das Ding kann diese kann dieser Rechner oder dieser Prozessor mhm. verarbeiten für Leute die sich schon mal gefragt haben was diese, äh, ja, diese Angabe eigentlich zu bedeuten hat
3: Meistens gibt es noch die Breite vom Rambus an, also wie breit ich, also wie viel Speicher ich auf einmal aus dem Arbeitsspeicher holen kann mhm. und dann in meine Register laden kann. Ja, also irgendwie das Ganze ja. ist einfach ausgelegt, auf dieser Menge Daten mhm. zu arbeiten. Ich meine, es gab auch irgendwie bei den Rechnern einen gewissen Unterschied. Es gab ähm, 16-Bit-Rechner, die aber irgendwie einen Rambus hatten, der 20-Bit hatte, deswegen hat man halt irgendwie Adressteilung gemacht <lacht> und mit zwei Registern adressiert. Also das muss nicht immer
1: dasselbe sein. Ja, mhm. Ist ja immer noch zum Teil so.
2: Ich meine, äh, bei 64 bit I rechnen das heißt benutzt man aktuell ja auch nicht die ganzen 64-Bit zum Adressieren vom Speicher. Mhm. Sondern nur, ich glaube.
3: 52. Irgendwie so, das ist das Maximum, glaube ich, was ich bisher gehört habe. Ja, also. Dass da sie sagen,
2: es, es braucht halt keiner 64 Exabyte äh, Arbeitsspeicher.
3: Genau. Ähm, deswegen lässt man dann Moment. physisch.
2: <lacht> Nochmal zum, auf der Zunge zu gehen, Exabyte. Also wir haben Kilo, Mega, Giga. Giga, Terra, Peta ein EXA.
3: Genau. <lacht> viel Speicher. Also da kann man dann halt die Hardware-Leitung weglassen und benutzt dann halt diesen riesigen, riesengroßen Adressraum nur so für äh, virtuellen Speicher, aber ich glaube, das jetzt zu erklären das ja. Gehört ja. nicht in eine Nein, spiele rein.
2: Aber man kann ja mal so erwähnen, wie viel Speicher man in den 90ern so hatte, so im Vergleich dazu, mhm. fing bei 8 Kilobyte an und endete bei 128 Kilobyte. <lacht> Und am meisten. Also. Das war so.
3: Sind das die 16-Bit oder die 8-Bit-Konsolen?
2: Das sind die 16-Bit-Konsolen der vierten Generation. Ja. Wir, wir schreiben die 90er.
3: Ja, Späte genau.
2: 80er, frühe 90er.
3: Damit bin ich dann eingestiegen mit den ersten
2: ja. mobilen
3: so. Konsolen, also mit dem Game Boy von Nintendo.
2: Das waren auch die Zeit, wo man die ersten Handhelds hatte. Mhm. Davor waren ja Konsolen wirklich an dem Bildschirm, an den Fernseher gebunden. Und,
1: und dann haben sie eben angefangen, ihre eigenen Displays mitzubringen.
2: Irgendeiner hat angefangen, portable Konsolen zu bauen, der Rest hat mitgezogen. Weil man möchte ja nicht äh, sitzen bleiben. Wer hat denn angefangen? Steht ja. es da? Ja, ja, steht da. Ich muss nur runterscrollen. <lacht> Nämlich der erste ist tatsächlich der Game Boy. Nintendo ist irgendwie so... Also dieser graue Kasten, ja. ist da, ähm,
1: den man so kennt, ist tatsächlich das allererste. Und das hat sich auch irgendwie ewig gehalten und das kennt ja. eigentlich jeder Diese, diesen, diesen Kasten mit dem Bildschirm oben und dem, dem Steuerkreuz und den zwei, zwei Bedientasten
3: hm. und noch Start und Reset das sind so die zwei anderen genau. Knöpfe ähm, der, also was mich an dem Ding halt ein bisschen gestört hat wenn es dunkel geworden ist, das Ding hatte keine Display Hintergrundbeleuchtung, das heißt immer so. wenn man im Auto saß und es ist halt irgendwie dunkel geworden, dann hat man nichts mehr gesehen oder wenn es halt Abend war Gab es noch nicht so Leselampen,
1: die man da dran klipsen konnte? Das, das Partei,
2: Herdware gab es, ja? ja natürlich. Ich erinnere mich dran. Es gab tatsächlich diese Leselampen zum Dranklippen.
1: Ja, und also das Ding
3: hatte einen Anschluss, man konnte zum Beispiel Pokémon Multiplayer spielen, also man konnte so seine Pokémon gegeneinander
2: antreten lassen. Pokémon ist doch viel, viel zu alt in der Stufe wir, wir schreiben die frühen 90er. Pokémon sind so das gehört, die zu der, das, sind 90er. das gehört
3: zu der Gameboy-Generation dazu. Das war das meistverkaufte Spiel für, die, für den Gameboy und Tetris auch noch, glaube ich.
2: Ja, Tetris war, haben Aber Tetris war eines mehr?
5: der ersten, glaube ich.
2: Tetris war, das, wurde 5, äh, 35 Millionen Mal verkauft.
5: Hm? hm? Ach, ich meine so, ich höre gerade von welchen, dass äh, man nur Musik hört und kein... Was, dass man
1: nur Musik hört? Also, ich höre hier uns, auf unseren Kopfhörer. Ich hör,
3: warte mal, du hast es schon irgendwie richtig eingestellt? Ja, oh. ja. Oh, also meiner Meinung nach... Ähm äh, warte, ich stecke mal meine Kopfhörer am Laptop an und guck mal, was auf dem Stream läuft. <lacht>
5: okay. Nee, aber lass einfach mal weiter. Ich glaube, das ist... ja. Ich glaube, das, das passt schon. So schon. Wie, ja, ja, aber jetzt Problem verstehe ich gerade nicht ganz richtig. Der Game Boy... Was gab es jetzt? Super Nintendo oder Game Boy? Oder ich bin jetzt also
2: bleiben wir mal bei den Handhelds, wenn wir schon damit anfangen. Äh, Atari hat natürlich auch eine Handheld rausgebracht. Ein paar Monate später. Äh, nämlich den Atari Lynx. Äh, Game Gear kam noch später. Das war das, die Konsole vom Sega. Und Neck haben den Turbo Express rausgebracht.
1: Turbo Express?
2: Ja. Ähm, so sich am besten verkauft, hat sich halt eindeutig der den Nintendo Game Boy mit 120 Millionen verkaufen.
1: Das war auch der billigste. Also mit Abstand der billigste, oder?
2: Das war mit Abstand billigste, mit 90 Dollar von damals, ja. heute etwa 170 Dollar.
1: Und der günstige war hier 150 Dollar, also damals 90 für den Game Boy, 150 für diesen, wie heißt der, da rechts? Der da? Ja.
2: Das war der Game Gear.
1: Der Game Gear von Sega. Ähm,
3: ja. Ich habe es gerade geprüft, also der Livestream-Sender tatsächlich unseres, unser gesprochenes Wort hier im Studio und nicht irgendwelche Musik. Das hätte mich auch gewundert, weil hier leuchten naja, auch jede
1: Menge rote Lampen mit Channel On und so. <lacht> ja.
2: Vielleicht wurde auch gerade nur irgendwas falsch verlinkt oder so.
1: Ja, das kann sein.
2: Mhm. Äh, ja. Ja. Also ihr hattet Gameboys wahrscheinlich alle,
3: oder? Ne? Das war mein Grundschulspielgerät quasi.
2: Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr einen Gameboy wirklich besessen. Okay. Seit letztem Jahr. Ich hatte ihn jetzt zwischenzeitlich wieder verhöckert auf Ebay. Ich, so. Weil ich dann einfach die Nachfolgekonsole genommen habe, die rückwärtskompatibel war. Und die Hintergrundbeleuchtung hat.
3: Den, den Collar oder?
2: Den gameboy äh, Game Boy Advance.
3: Ah, der, der klappbare, der kleine, hm. den ich nie hatte. Hm. Ja. Aber die Advance-Spiele laufen auch in den neueren oder ja nicht ganz nicht, nicht ganz neuen, sondern im Nintendo DS liefen die Advance-Spiele auch noch. Deswegen hatte ich so einen
5: nie. Hm. Ja, jetzt ja. haben wir aber glaube ich ein paar Jahre übersprungen.
1: Ja, also ja. wir können auch jetzt irgendwie das Format von, von chronologisch auf. Ähm, auf, Herste so,
2: Hersteller, auf Hersteller, Her äh, auf Hersteller.
1: Ja. oder darüber, was, was wir halt oder was ihr mhm. damals gemacht habt, weil ich mhm. habe so ein Ding nämlich nie besessen. Und mhm. ja
2: Ich meine, die singer sind sie tatsächlich wieder so am Kommen und Gehen, weil es gerade wieder populär wird, weil damit konnte man sehr viele super tolle Sachen machen und wenn man sich das so also von der Foramir-Sicht anschaut, wird es interessant. Von der Hardware-Sicht wird es auch immer Triss rein Und von der Spielersicht ist es halt auch so mit Klassiker. Ja. Spielt ihr das
1: noch regelmäßig? Oder spielt ihr das noch?
3: Ich hab's, äh, glaub gestern oder vorgestern wieder angefangen, so die erste Pokémon-Generation wieder zu spielen, so aus Nostalgie halt. Ähm, auf dem Emulator? <lacht> auf dem
4: ich Smartphone.
3: hab's mir überlegt, ob ich es entweder auf dem Gameboy spiele, der noch bei mir daheim liegt, oder auf dem Handy. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, den Gameboy, den Game nimmst du auch nicht überall mit hin. Aus besagten Nachteilen. Also zum einen, das Ding wird halt betrieben mit normalen Batterien und ich möchte halt nicht andere irgendwie wieder Batterien kaufen gehen.
2: Hey, du kannst Akkus nehmen.
3: Ja... Du kannst, du, auch, du, auch den kannst natürlich,
2: du kannst natürlich auch einfach ein Netzteil nehmen und mitnehmen.
3: Ja, das... Die Dinger haben
2: tatsächlich interessanterweise Netzteile.
3: Ja, das stimmt, das hatten sie tatsächlich. Ähm und da habe ich gedacht, okay, mach's halt auf dem Handy vor allem auf dem Handy gibt es einen Fast-Forward-Mode sodass du diese ewig langen Dialoge, die du halt sonst langsam durchklicken musst, ein bisschen zügiger überspringen kannst also weil ich kenne die Ausfälligkeit Zeit, ich weiß nicht Welche
2: Dialoge, also zu der Zeit war das mal so, also was man Dialog die Story also des, des Spiels im Booklet nachlesen musste, du, wenn du nämlich nur das Spiel hast Du wirst einfach in die Welt geschmissen und hast so viel Spaß damit.
3: Naja gut, bei den Pokémon hast du tatsächlich so, was heißt Dialoge, ist ein Monologe. Die, ja, die Figuren sprechen so, äh, die, äh, dich Pokémon an, du musst das den Text auch lesen. Pokémon ein
2: Spiel, das recht spät
3: kam. Also, man kann aber ja aber das Meist verkaufte halt.
2: Pokémon kam so fast zu Le zum Lebensende des Gameboys.
4: Hm.
2: Tatsächlich, also der Gameboy war kurz vorm Aussterben und dann kam Pokémon raus und äh, der Gameboy lebt wieder.
3: Ja, also ich glaube, der Verkauf war 2003. Und vorher war halt irgendwie Tetris das Der ja, oder halt das mhm. Mario. Also Tetris ist das meistverkaufte
5: dazu, steht mhm. zum Beispiel dem das,
2: das erste Pokémon war nee, 96 in Jahren. Ja,
5: also genau Aber mein Jahrgang. Tetris ist nicht wieder so, dass wenn du den Game gekauft hast, dass Tetris dabei war. Und Nein. Das war das nicht dabei. Okay.
2: Aber Tetris konnte. kennt. kennt. Ken, kannte man. Das war der richtige Vokal A. Ah, kannte man schon von anderen Konsolen und Computern? Es gibt ja irgendwie für jede Konsole Tetris, glaube ich.
3: Ja, es, es gibt auch jetzt für jeden Rechner Tetris, aber das, was das Tetris halt auf dem alten Gameboy interessant macht, ich kenne keine Tetris-Implementierung, die den Tastendruck so gut auf die Bewegung von den Steinen gemappt hat. Also, ich habe mittlerweile <lacht> ziemlich viele Tetris-Versionen gespielt, auf dem Rechner oder auf anderen Geräten und ich finde, keins hat so gut reagiert und zu so diesen diesen coolen alten Sound wie dieser Gameboy halt. Ich habe leider meine, Game Boy, äh, meine Tetris Kassette für den Gameboy verloren, aber ich finde, das ist die beste Tetris-Implementation, die ich bisher hatte.
2: Gehen wir öfters auf Flohmärkte, da findet man sowas.
1: Ja, oder auf Ebay, aber... Wie ist, wie ist es denn bei, bei Spielen heute? Ähm, gut, man kann diese Kassetten, wie er sagt, irgendwie Ebay und Flohmärkte äh, noch noch bekommen, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei dem Emulator für Smartphone? Wie kommt man da
2: an so Spiele Also offiziell sollte man sich... Ähm Hardware kaufen und diese Dings selber auslesen. Okay. Um auf der sicheren Seite zu sein. Okay, also ich brauche dann so ein Lesegerät für die. Für die hm. Ding auch wenn irgendwelche Hersteller behaupten, solche Adapter sind ja schon äh, eine Umgehung von einem Kopierschutz, was es irgendwie nicht ist, Es ist einfach nur ein Adapter.
1: Ja, also nachdem nicht mal DVDs äh, doch DVDs kopieren mittlerweile als sichere, äh, oder als, als wirksamer Kopierschutz angesehen wird, kann man die ja, Handridges da wahrscheinlich auch nicht unbedingt als Umgehung von Kopierschutz sehen. Die Allerdings
2: gibt es auch, wenn man die Suchmaschine seines Fair- oder Misstrauens, auch irgendwelche Portale, wo man sich die besorgen kann zu testen. Zwecken. Ist eigentlich nicht so ganz legal. Ich würde es auch nicht, ich empfehle es auch niemandem. Man findet solche ROMs vielleicht auch mitten auf der Straße.
1: Okay, also der offizielle Weg wäre halt, man nimmt diese Dinger und extrahiert die aus den Original-Cartridges.
5: Ja. Hm? Oder du installierst Homebrew Sachen, also wie du ja. selbst entwickelte Spiele selbst, und spielst die dann.
2: So von der von Hardware-Seite her ist es interessante. Ähm, zum Beispiel, ich kenne mich da nur bei dem Super Famicom aus. Famicom. Ja. <lacht> Super Nintendo, wie, wie man ihn heute nennt, oder SNES, Super Nintendo Entertainment System, ähm, dass sie gerne Erweiterungen gebaut haben, nämlich den. Ähm, äh, es gab immer wieder ähm, Disketten-Erweiterungen aus dem Grund. Disk-Erweiterung. Und beim SNES war das so, sie hatten eine variable, eine variable Länge von den Kontakten. Es gab die in der Mitte, die musste man auf jeden Fall belegen. Nämlich irgendwie zwei für so einen äh, Regionschip und den Rest waren halt Daten. Und dann gab es noch vier zusätzliche Pins, die man optional belegen konnte, die dann zu einem im Dacatridge eingebauten Prozessor führen konnten. Ja. Es gab nämlich ein paar Spiele, die das gebraucht haben. Also ein, einige Spiele, ich glaube die, die, die richtig großen Spiele, die, die High-End-Spiele, ja, hatten tatsächlich noch einen Floating-Point-Unit äh, da eingebaut gehabt für die Berechnungen. Ich glaube es waren Floating-Point-Berechnungen.
5: Hast du ein Beispiel ein Spiel? Äh...
2: Das kann ich gerade nicht sagen. Ich fällt, mir fällen sie gerade nicht ein. Es gab auch andere Spiele, die haben da Kompressionschips reingebaut. Da war ich zum Beispiel ein, nämlich ähm, die das Star Ocean für den Super ja. Nintendo. Das hat selbst mit dem Kompressionschip, ähm, was irgendwie die, äh, den Speicherverbrauch um so ein Drittel gesenkt hat, äh, ein größeres Mod äh, größeres Speichermodul gebraucht. Uff. Das Speichermodul an sich war schon doppelt so groß wie die normalen und hat, und hat es noch äh, diesen Kompressionschip gebraucht. Das war auch das aufwendigste Spiel für den SNES. Kam leider nie im Westen raus. Oh. Es gibt halt ja. Community Patches. <lacht> ja, was, man so, was die Community nicht einfach immer alles tut, wenn sowas nicht passiert. Also da fängt es halt mit den Community Patches an. Namhafte Spiele sind ähm, 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 Jesus mode 3, also Earth, die Fortsetzung von Earthbound, ähm, Star Ocean und noch viele andere. Habt
1: ihr an euren Geräten mal rumgebastelt?
5: Hm, nein. Also, was meinst du mit rumbasteln? Meinst du so einen Mod-Chip installieren? Oder? Zum
1: Beispiel, oder? Ja.
5: Also... Das darf man ja. Jetzt, ich weiß nicht, inwieweit man äh, hier erzählen kann, was man so an Modchips installiert hat.
2: Wieso?
1: Das ist eine Hardware, oder nicht?
5: Die ja, aufmachen. Ich, und also, das geht. Du solltest, es mal nicht, so. du es solltest geht. nicht
2: erwähnen, wo du es besonders hast.
5: Ja, ich weiß nicht mal, ob du die Dinge eigentlich so kaufen kannst. Ohne ähm, das ist
2: immer so sehr schwierig. Also, für so alte Konsolen muss ich halt sagen, anders kannst du das Zeug nicht mehr spielen, Das ist das Problem. Also.
5: Also. Ich weiß, dass ich das mal die Überlegung da war, aber das war schon, eher, das war erst später, weil zu den Zeiten, wo nämlich dann bei Nintendo zumindest eine CD oder diese Minidiscs waren, weil so eine Cartridge, weiß ich nicht, ob man die einfach so bespielen konnte, aber so eine CD in der Gamecube hätte man sich ja damals vorstellen können, hey, ich... Habe irgendwie ein Spiel bekommen auf USB und möchte es jetzt auf eine CD brennen und in meine Gamecube reinlegen, das geht aber natürlich nicht. Da muss man natürlich, da hätte man dann was in der Hardware umbauen müssen. Und das gab es auch. Äh, ja, das funktioniert schon. Und aber für, ich sag mal, alles was davor kam, also Super Nintendo und Nintendo 64. Da gab es
2: tatsächlich auch schon was, aber das hat man nicht selber gebaut. Richtig. Das hat man sich dann gekauft. Es gab so äh, Converter-Cartridges wie man sich genannt hat, weil Nintendo kam damals schon auf die Idee, Region Lock zu haben. Oh. Toll. Und ähm, die Region wurde da anhand eines bestim bestimmten Chips äh, bestimmt. Was man dann gemacht hat, war, man hat halt irgendwie so dritt... Übrigens hatten solche diese Chips auch nur ähm, First-Party und Third-Party also erlaubte Third-Party-Hersteller Part äh, haben dürfen. Und Leute, die, die das Seal of Approval von Nintendo nicht gekriegt haben, weil Nintendo hat irgendwann angefangen, Qualitätssicherung zu machen, äh, haben halt diesen Chip nicht gekriegt. Was sie dann gemacht haben, waren einfach ja, sie haben diese, Le äh, diese Pins durchgeleitet nach oben, die Carriage von oben wieder offen und man konnte mhm. ein anderes Spiel von der richtigen Region ransetzen und dann hat das so getan, als wäre es von der richtigen Region und man konnte es wieder spielen.
4: Mhm.
2: Weil Nintendo ja natürlich geklagt hat ne, gegen diese Nachbauten.
5: Also ich hatte für den Super Nintendo eine Cartridge. Da konnte man sozusagen oben einen Gameboy-Spiel einstecken. ja, ja das Super Gameboy. <lacht> so eine, richtig, ja. Der war ja tatsächlich offiziell von Nintendo. Und ja, das war offiziell. Und das Coole daran war, dass natürlich die Gameboy-Spiele, die gab es natürlich auf dem Gameboy nur in Schwarz-Weiß. Und bei dem bei dem Super Cartridge da konnte man dann die Einstellungen ändern, du konntest das Ding in Farbe spielen, also es gab verschiedene Colors, die du einstellen konntest du konntest Rahmen bauen das war eigentlich ganz nett. Also das war
1: die Farben, wo kamen die dann her? Die müssen irgendwie. Äh, die, 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 Graustu
2: die Graustufen wurden einfach auf Farben ah. gemacht. Es wurde halt äh, im Super Game Boy wurden okay. halt so, so pa äh, Paletten angelegt, die man ja. da einfach ja. auswählen konnte. Mhm. Verstehe. Cool. Das Lustige war halt, dass bei, bei, bei den Boy spielen die Farbe halt äh, sich ständig geändert hat. Weil irgendwie konnte das Pokémon-Spiel schon wieder mehr und hat dann bestimmte Instruktionen an den äh, Supergelber weitergegeben und gesagt: Für diese Map brauche ich jetzt diese Palette. Das Ding war richtig magisch. Also, Pokémon macht viel Magie. Okay.
1: Okay. Erklärt
2: auch, wieso Pokémon so populär war.
1: Für, für, welchen, für welche. Konsole war kam das denn zuerst raus, Pokémon?
2: Pokémon kam ursprünglich für den Game Boy tatsächlich raus, ja ja. Also für den
1: ersten Game Boy, für den Game
2: Boy und seine Deriv Derivate, so Game Boy Pocket und Light und sonstiges. Connor ist schon ein Schritt weiter. Eine
3: Generation weiter, auch da gab es neue
1: Spiele. Generation, Generation.
2: nicht ganz, ja. aber ja so eine halbe Generation.
1: Also auf jeden Fall musste man neue Spiele dafür programmieren, die, weil nur die Farbinformationen ich. damit... Äh,
4: ja. konnte
3: man, die Cartridges waren kompatibel. Lassen. Man konnte die alten Gameboy-Spiele im Color spielen, aber man konnte, glaube ich, keine Color-Spiele in den alten Gameboy ja, stecken, genau. weil die halt Farbsignale hatten.
2: Und so wie es zu erwarten wäre, ja. Genau. genau. Wobei ich sagen muss es gibt auch nur sehr wenig Gameboy-Color-Exclusive-Spiele, die ja. wirklich bekannt sind. Ich meine so wirklich so, wenn ich jetzt an Pokémon denke, war Pokémon Crystal das erste Spiel, was Game Boy Color exklusiv war?
5: Also ich glaube, es gab schon einige Game Boy Color Spiele, die nicht mehr, also ich... Ich denke gerade an meinen Schrank, wo alle meine Sachen drin stehen und ich weiß, dass ich ganz ganz viele Game Boy Color Spiele drinstehen habe. Die
2: Frage ist nur, ob und da jetzt äh, die natürlich kompatibel sind oder nicht, weil da kann alles draufstehen.
3: stehen. Teil was ist mit ähm, Golden Silver Edition? Die, ja, die kam ja auch für den Color raus, soweit ich mich Ja erinnere. aber
2: die hatten noch einen Mo also du konntest sie ja auf dem Game Boy noch spielen.
4: Okay. Moment.
3: Also
5: ich hatte die. Das,
2: das war halt nur so ein Problem, dass es auf dem Game Boy beziehungsweise also auf dem Super Game Boy dann schlechter aussah als auf dem neuen Game Boy Color.
5: Das glaube ich dir jetzt gerade gar nicht. Doch, aber, das, ist da
2: das ist so. Das ist das Lustige. Also sie hat dann irgendwie so einen Switch drin gehabt, der dann gesagt hat, oh, ich bin gerade ein Game Boy Color, ich kann jetzt bessere Farben darstellen.
5: Mhm. Ach klar, du hast recht. Die, die, das merkt man schon am Aussehen von der Cartridge. Mhm. Die waren nämlich noch so wie die alten, aber die Cartridge an sich war farbig und silber und gold. Hm? Und diese wirklichen Game of Color Spiele, die nur beim Game of Color, die hatten also zumindest hier in Deutschland hatten die vorne so, eine, so eine Rundung drin ja. und die hast, ah. die, die hast du, schon reinstecken können, aber die, na, ja, du stimmt.
2: Ach. Hm. Ja, aber der große Gegner vom Game, äh, vom Nintendo, Super Nintendo, war das die Sega Genesis, der Mega Drive.
5: Da bin ich komplett raus und nicht ja, du hast erzählt, hatte ich nie so in der Hand.
2: Die Konsole, wo der, das blaue Maskottchen herkommt von Sega, ihr wisst, wen ich meine? Sonic. Sonic, genau. Sonic, der Igel. Und das war so, so, so die, dieser Anfang, wo dann die ersten Hersteller auf, angefangen haben auf CD umsteigen zu wollen, weil Cartridges sind irgendwie limitiert. CDs haben genug Daten. Ich meine damals war die kleinste, war so CD-Standard 640 Megabyte an Daten. Während so eine Cartridge äh, so gammelige paar Megabyte hinkriegt.
3: Die Nintendos waren, also in der ersten Generation waren glaube 8 Megabyte. Hm. Wir müssen vielleicht auch noch kurz
5: über Controller reden.
2: Hm. Das lustige ist, wenn ich jetzt äh, eine Konsole, zum Beispiel die Mega Drive beschreibe, glaubt man jeder, das ist eine aktuelle Generation von Konsole, aber niemand wird glauben, dass es der Sega ist. So. Okay, also wenn du jetzt hm?
1: keine Namen nennst und sagst hier...
3: Äh, Auch so. wenn du die Auflösung nennst, dann kommt das schon dabei raus. Kommt
2: das schon? Nee, ich, ja, natürlich, Aber sowas wie ähm, Rückwärtskompatibilität, gut, das ist heute ein Feature, das man gerne haben möchte. Hm. Hm, ähm, gut. Und ein Online-Markt für Häuser, äh, zum äh, Spiele kaufen.
3: Das ist okay. interessant. Wir haben manchmal nicht dazu verbunden. Gab es einen Anschluss für ein Modem oder sowas? Das war ja noch Modem-Zeitalter.
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Das war halt nur sauteuer. teuer. Internet war damals so richtig teuer. Ich, ich mein, weiß. So, wie viele Mark pro Minute musst du da zahlen?
3: <lacht> ja, das, das, also damals wurden halt noch. Ähm, der Aufruf von Internetseiten wie ein Telefongespräch halt berechnet. Also das kann man sich heute mehr so vorstellen, das dann mit einem 64K-Modem, also 64 Kilobyte-Sekunde war halt das Maximum, was man aus seiner Telefonleitung rausprügeln konnte. Und wenn angefangen hat zu telefonieren, während du gerade mit dem Modem in, in, im Internet warst, ähm, ja, dann war deine Verbindung halt weg und dein Download eventuell kaputt.
2: Das Lustige ist, Sega äh, Genesis wird auch noch gerne dazu hergenommen als Beispiel mit, das waren die Ersten, die ihre Spiele tatsächlich in Plastikbox verteilt haben. Weil davor war es üblich, du hattest Spiele im Pappkarton
3: ähm, Es gab für die Nintendo-Cartridges auch so, so Plastikboxen Ich weiß aber nicht, ob die später kamen oder von Third-Party-Herstellern sind Also ich habe da noch welche rumliegen, so, so Plastikboxen halt Weiß nicht Oder meinst du die Verkaufskartons und die Kisten verkaufs oder die, die inneren Schalen, wo man so um die, die Cartridges rummachen kann Damit die nicht verdrecken
2: also wirklich so, wie sie verkauft werden.
3: Achso ja, das waren Pappkartons, ja. Was hatte... Wie sieht der Controller von diesem
5: Sega aus? Ich das ehrlich gesagt...
2: Ähm, tatsächlich hatte der auch Sega... Die haben so ein Steuerkreuz. Die hatten einfach mehr Knöpfe. Okay. <lacht> Noch mehr Knöpfe. Ja.
5: Yeah. Wobei
2: irgendwie die Anzahl der Knöpfe für mich hier? kein Qualitätsmerkmal sind, muss ich sagen. Nee, ist das, das ist
1: jetzt irgendwie so, so nierenförmig.
2: Mhm.
1: Und... Es sind das sind
2: insgesamt sechs Knöpfe, also sechs oh. Buttons zum Spielen plus Start Select plus Schultertasten okay. und äh, Steuerkreuz. Während es beim Super Nintendo vier Farben waren, Sta Steuerung Select, äh, links, rechts, Schultertasten und Steuerkreuz. Okay. Was so ein bisschen erwähnenswert ist, ist, dass Neck und Hudson Soft noch den PC-Engine rausgebracht haben. Also PC-Engine ja. ist nicht PC. Das ist nicht,
1: nicht Personal Computer, sondern...
2: Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Es war auch rund und drüber. Ich muss sagen, da ging es so richtig, eben ging es halt weiter. Und man kann sich nicht wirklich darauf einigen, ob jetzt die Genesis besser ist oder die, die Sega besser ist, äh, der Nintendo besser ist.
5: Also ich glaube ein großer Punkt war zumindest, ist es so die Erinnerung, die ich habe, das sind einfach die Spiele. Egal jetzt ob die Konsole, ob da die Grafik besser ist, ob der Controller besser ist, für mich war es oft äh, die Spiele. Das ist auch der Grund, wieso ich nie sozusagen die Firma gewechselt habe. Weil wenn ich mir jetzt eine andere Konsole kaufe, wo für mich auch die Grafik besser ist oder sonst was, da fehlen mir wieder dann die Spiele, die ich gerne spiele. Wie so Mario-Geschichten.
2: Hier, also die, Dritte, die äh, erstpartei Erstparteispiele. Genau. Also Erstpartei heißt immer vom Konsolenhersteller. Selber.
5: Und da war einfach... Also das ist ja auch das, was ich, was man zumindest heute den Eindruck hatte, wenn die Leute wieder mit ihren Emulatoren und Gameboys rumlaufen. Das ist ja nicht, weil dieses Spiel besonders, äh, weil die Grafik besonders gut war oder die Technik fortgeschritten, sondern weil es einfach extrem gute Spiele, die einfach Spaß gemacht haben. Und das erlebt man ja jetzt. Jeder redet wieder von Game-Pokémon äh, und jeder hat den, die alten Versionen auch nochmal durchgespielt. Und äh, ich glaube, hat, da ist die, die Spiele, die es einfach gab, ein großer Punkt. Ich bin auch wahrscheinlich äh, komplett draußen, sobald es um andere Hersteller geht, wie was es für die Sega und so alles gab. Aber ich, es gibt nichts, woran ich mich erinnere, wo ich jetzt sage, das, das hätte ich gerne damals gespielt. Ich und für mich war sein? immer klar, Super Nintendo, ach, das ist das Einzige, wo ich eigentlich gute Spiele herkriege. Also Sega, das Einzige, was ich wirklich kenne, ist tatsächlich
2: Sonic the Hedgehog. Ja. Mehr weiß ich von dem, Ding nicht.
5: Aber wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen einseitige ja. Sichtweise. Wenn jemand anderes kommt, der es genau andersrum sieht, der sieht, ja, was will ich denn von Nintendo spielen? Gibt es doch bloß diesen doofen Klamp, ne? Ich
3: erinnere uns mal dran. Wir sind hier live im Studio. Das heißt, wenn ihr was über die anderen Konsolen wisst und vielleicht damit bessere Erfahrungen habt, dann ruft uns noch an. Ähm,
1: ja, 0731 938 6299 Oder auch gerne im Chat... IRC-Channel des Bürgernetzes, mhm. uh, ircin .de im Channel Routed F Radio.
3: wollen wir mal wieder Musik spielen oder sowas? als ich Schlagfarbe wir können irgendwie ein Pokémon-Thema oder sowas laufen lassen, wenn wir schon das immer wieder anreißen.
0: <lacht> <lacht>
1: Bestimmt keine freie Musik, dann wird unser unsere Sendung von der
2: DGEMA gesperrt.
1: Nee.
2: Können, also wie ich gekriegt habe, würde es auch reichen, wenn wir das im Hintergrund laufen lassen und drüber sprechen die ganze Zeit.
1: Oh, aber was wir haben ist ähm, von Pornophonie. <lacht> 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 um, one two-player game. Ja, ja, das ist, das passt doch gut hier. Pornophonie One Two Player Game.
2: Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gespielt. Egal.
1: Let's pass 2-Player-Game von Pornophonik. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema Konsolen, Spiele.
2: Genau. Wir waren vorher bei der vierten Generation Spiele. Äh, ich glaube, Simon wollte noch ein paar Schlussworte dazu sagen für die vierten Generation?
3: Weil ich... Ähm, ich wollte ja noch ein bisschen was erwähnen, was es einen Zusatzhardware halt für den Gameboy gab. Also es, der hat hatte halt irgendwie einen Anschluss, wo man zum einen halt einen Kabel einstöpseln kann, um Multiplayer-Spiele zu spielen. Also gerade Bei Pokémon fand ich es halt cool, dass du gegeneinander spielen konntest. Das kam dann wahrscheinlich mit der Generation, halt, weil Multiplayer-Spielen war halt vorher Die noch nicht Pokemon so wirklich. Pokémon wurde
2: dazu entwickelt, dass es das, das Link-Kabel benutzt.
3: Genau. Ähm, es gab für den ähm, Game Boy noch einen ähm, kleinen Tammo-Drucker, wo man sich irgendwie Bilder von Pokémon oder seine Urkunden ausdrucken lassen konnte. Und ich glaube auch eine Kamera. Also, bin ich mir aber nicht sicher. Die
2: ja, es gab auch eine Kamera.
3: Also... Es gab sogar schon
5: Zubehör zu der Technik. Das Wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch noch, die hatten keine Hintergrundbeleuchtung, die Bildschirme. Das, ist, das, das kam irgendwann später dazu. Das hieß eigentlich so, du konntest im Dunkeln nicht spielen. Ja. Das kann man sich heute, wenn man so mit dem Handy sind, stellt man sich immer vor, ja, ich kann doch überall spielen, aber damals, wenn es dunkel war, konntest du auch nicht mehr spielen, außer du hattest irgendwie eine Lampe, die dann da drauf leuchtet. Du konntest, das andere war, du konntest auch nicht in der prallen Sonne spielen. ja Du
3: konntest aber den Kontrast verstellen, dass es dunkler war. Also es gab an der linken Seite noch so ein Kontrastrad, wo du das dann halt verstellen konntest. Die Displays waren so grün-schwarz, monochrom Displays halt. <lacht> Und du konntest es dann halt auf deutlich dunkler stellen, sodass es dann in der Sonne irgendwie besser ging. Das ging ja...
2: Ja. Ja, genau. Was sich jetzt so... Naja Multiplayer kam auch schon vorher dazu bei der NES. Da konntest du auch schon zu zweit spielen.
5: Genau, beim Super Nintendo zwei Controller.
2: Beziehungsweise mit dem Multitab dann zu fünft.
5: Das hieß Multitab. Okay, ja, also es gab irgendein Gerät, mit dem konntest du mit mehreren, aber diese ganz, also so geht's mir. Die ganzen Geräte, die gibt es zwar auch in Deutschland, aber damals hat man das nicht wirklich kaufen können. Es gibt können.
2: drei Spiele, die es Multitap brauchen könnten. Das gibt nicht so viele. Und das Multitap ist auch sau teuer. Also ich war auf dem Flohmarkt und wollte mir dieses Ding kaufen und es hätte mich insgesamt so viel gekostet wie eine alte Konsole von, von einer anderen Generation, plus Endspiele und noch ein bisschen mehr, hätten genauso viel gekostet wie dieses Multitab.
5: Ja, also die, diese Dinger, die äh, hat es damals nicht gegeben. Sie, also ich hab's das Gefühl, die waren recht selten hier. Ich, weil unser. Konsole.
2: Also glaube ich von 60 Euro oder so.
5: Ja. Mhm.
2: Sind auch verdammt selten die Dinge. Man braucht sie auch kaum.
5: Ja, also ich weiß, Secret of Mana, das war so... Stimmt. Konnte man zu dritt, weil es irgendwann drei Personen waren und hätte man noch so einen Adapter gehabt, hätte noch ein Dritter mitspielen können. Beim Super Nintendo waren es halt dann bloß zwei. Mhm.
4: Ähm,
5: genau, aber was kommt dann? Nintendo 64 bzw. PlayStation 1? Genau, Sega ist tatsächlich
2: jetzt als Verlierer rausgegangen und hat den Krieg verloren. Mittlerweile. Äh, und ist jetzt nur noch äh, Drittparteihersteller von Spielen. Aber die gibt's noch, die Firma? Die Firma gibt's noch. Ja. Ähm, und ja, die N64 und PlayStation 1. So andere Drittparteihersteller, wie zum Beispiel Enix, bzw. Square, bzw. Square Enix, hm. mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, wann sie, sie sich äh, fusioniert haben, ähm, sind dann von Nintendo weg weggewechselt. Äh, zum Playstation, weil die Playstation eben CD-basiert war im jetzt zum N64, der immer noch Cartridges benutzt.
3: Also Square Enix kennt man heute als Spiele-Publisher, die halt einen Haufen Großproduktionen irgendwie veröffentlichen. Das ist so mit einer der Kontrahenten von EA. Ja.
2: Yeah. Äh, wenn wir schon darüber reden, Final Fantasy heißt Final Fantasy, weil das, das wirklich das letzte Spiel von Square war, glaube ich. Ähm, und sie wären pleite gegangen, wenn das gefloppt wäre. Wenn Final Fantasy gefloppt wäre, wären sie pleite gegangen. Deswegen Final Fantasy. Okay. Ich habe die Anekdote irgendwann letztens gelesen. Ich finde sie lustig. Und wie Sie rausgestellt haben, ist es halt, lebt diese Serie immer noch.
5: Ja. Also diese Konsolen jetzt, was ist denn anders, mhm. wenn man jetzt schon auf die Controller schaut? Mhm. Ähm, die Controller haben jetzt irgendwie plötzlich Analogsticks, sticks 1 bis
2: 2, je nachdem, welche Konsolen wir angucken. Ja. Sie haben schon wirklich richtige 3D-Grafik.
5: Also Nintendo-Controller? Also
2: monoskopisches äh, äh, 3D, meine ich jetzt erstmal.
5: Ja haben auch immer noch das Steuerkreuz, die konnten sich noch nicht so ganz trennen davon. Ah, die PS64 äh, Controller.
2: Es, die
5: PlayStation-Modelle
2: hatten es auch, die Sache, aber, es, auch? es gab. Es gab tatsächlich. Es kommt auf die Situation an, weil das der Analogstick funktioniert tatsächlich ein bisschen, wie der Name sagt, analog. Du konntest ähm, die Stärke einstellen, indem du in eine Richtung drückst. Die Pad, Digital Pad hast halt 0 oder 1. Du drückst in die Richtung oder nicht. Du konntest halt sozusagen mit dem Steu mit dem Steuerkreuz genauer steuern als mit dem Analogstick, wenn die Erkennung falsch schlecht geschrieben ist.
3: Der Analogstick kann auch also nicht nur oben unten links rechts, sondern er kann halt auch Felder, die zwischendrin sind, weil dann irgendwie die Achsen nur halb. Äh, also
2: das und er kann halt wirklich noch feiner. Ja. Das D-Pad wurde irgendwann erweitert in ein achtdimensionales Ding. Mhm. Also dann, um die Schrägen besser zu können.
3: Ah, dieses, dieses, ähm, wie heißt denn das Teil, das gibt es auch heute noch, ich glaube, auf dem Xbox 360-Controller ist auch noch so ein Teil drauf, so, mhm. so ein, ich glaube, es das heißt Head oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das funktioniert aber auch nur mit Nullen und Einsen und halt mhm. ein paar Achsen mehr. Während halt, ähm, ja,
2: also wenn wir schon jetzt von N64 reden, nehmen wir das populärste, populärste Spiel, das es dafür gab, Smash. <lacht> da, da, da sieht man ja so den Unterschied beim äh, Analogstick du konntest, wenn du ihn leicht geneigt hast eben laufen und wenn du ihn stärker geneigt hast konntest du rennen
5: bei der N64 gab es da vorne du konntest irgendwas austauschen ich weiß, dass damals
2: es gab das Extension Pack hieß das genau. äh, mit dem du den Grafikspeicher ausgetauscht hast, um mehr Grafikspeicher zu haben die Sache war nur, die Spiele waren irgendwie sehr komisch programmiert, du konntest das Pack nicht einfach drin lassen. Du musstest für Spiele, die das nicht unterstützt haben, wieder das alte, das alte Modul wieder reinsetzen.
5: Also ich weiß, dass damals bei Donkey Kong 64 war das Ding dabei und dann hast du das alte eigentlich so gut wie weggeschmissen und hast das neue reingesetzt und konntest alles, also alles noch spielen, aber das kann gut sein, dass wir die Spiele nicht haben, wo das dann nicht funktioniert hat. Ja.
2: Es gab dann noch ein paar andere Erweiterungen, die wurden dann in dem anderen Slot äh, im Controller reingesetzt. Äh, nämlich diese Game Boy Slot Erweiterung Transfer Pack. Das kam für Pokémon fürs Pokémon Stadium mit, damit man Pokémon dann auch in 3D spielen konnte, zumindest die Kämpfe. Und noch das Rumble Pack, was war dann irgendwie dann schon vibrieren konnte beim ich sag immer, ich denke immer an Kontrahent, aber nein. Wie hieß das andere Wort? Controller. Nein. Äh, äh, Konkurrent. Bei Konkurrent, genau. Äh, bei der Playstation war das Ding schon längst im Controller eingebaut.
5: Ja, es gab... Ähm, genau, also dieser N64-Controller, der hätte, hatte eben auch im Controller sozusagen äh, was zum Einstecken. Ja, Da konnte mhm. man verschiedene Sachen anstecken. Unter anderem halt so ein Rumble-Pack. Mhm. Genau.
2: Ja. Was so... Das Ding bisschen speziell macht, ja, die Playstation. Ich rede mal über die Playstation mehr. Ich glaube, wir haben ja genug Nintendo-Kinder hier drüben. 1 hm. zu 1. 3. 3 zu 0. <null. lacht> ja. Wobei ich die Playstation richtig cool fand, weil wenn man sich so die Spiele für die N64 anschaut, ich kenne hauptsächlich nur wie soll ich sagen, kinderfreundliche Spiele.
3: Stimmt, so. naja. Nintendo hat halt immer so die eher harmloseren Spiele, auch auf den neuen Generationen von den Spielekonsolen, die Nintendo rausbringt, Wobei gegen halt auf den ähm, Playstation-Geräten oder den Microsoft-Geräten halt auch Spiele laufen, die mal eine Altersvorgabe ab 18 haben. Also da unterscheidet sich halt auch, glaube ich, ein bisschen die Zielgruppe von
5: den Konsolen. Hm. Also das stimmt schon, aber diese Spiele waren ja halt nicht deswegen schlechter oder so, sondern im Gegenteil, was mir immer gefallen hat, war, diese Spiele haben halt Spaß gemacht, sie waren auch <lacht> kinderfreundlich, aber letztendlich konntest du auch als Erwachsener, hast du dich bei den Spielen wahrscheinlich genauso viel Spaß gehabt. Spaß hat genau. das Problem,
2: wobei ich gerade an ein Spiel denken muss, das halt so schlecht war, dass ich es nicht spielen möchte. Oder dass ich, dass ich mir die Hardware dazu nicht kaufen möchte. das da wäre? Hey you Pikachu! Das war ein Pokémon-Spiel. Du hattest statt einem Controller hattest du ein Mikrofon da angestöpselt und das hat Spracherkennung gemacht.
3: Ja. Oh Gott, alte das, Spracherkennung.
2: Und das war halt so früh von der Spracherkennung, dass du schon eigentlich erwachsen sein musstest, um das Spiel sinnvoll bedienen zu können, aber als Erwachsener ist das Spiel nicht mehr anspruchsvoll genug für dich. Okay. Also es war halt wirklich so, Pikachu, nimm den Apfel. Hat, ist es hingerannt, hat einen Apfel genommen. Und dann musstest du irgendwas machen.
5: Also zu dem, die einzige Geschichte, die mir noch einfällt, bei diesem N64-Controller gab es ja diesen Analogstick. Hm? Und es gab immer ganz viele Spiele, bei denen der Ziel, das Ziel war, diesen Analogstick so schnell wie möglich zu drehen. Ja. Und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn du den wirklich schnell drehen musst, machst du es nicht mit dem Daumen, sondern mit der Handfläche. Jetzt sind die Sticks, aber die hatten glaube ich damals, die waren aus Plastik.
2: Ja, und also du hast
5: dir relativ schnell die Handfläche kaputt gemacht und Blasen bekommen, weil du halt wirklich schnell drehen musstest, gerade bei so Spielen wie Mario Party. <lacht> ähm, und dann gab es irgendwann halt Warnungen in den Anleitungen, man soll doch bitte nicht mit der Handfläche die Analog-Sticks drehen, weil du hast anders, man muss dazu sagen, anders hast du das Spiel nicht spielen können. Du musstest das mit der Handfläche machen und da hat es irgendwann gebrannt und die Haut weggeschabt. und
4: das war da da die spiele
5: noch richtig hardcore da musste man nämlich auch körperlich leiden das, das kommt bald wieder bestimmt mit irgendwelchen Elektroschock-Feedbacks für Shooterspiele. spiele ja, das gab es damals schon indirekt eingebaut das die reale Erfahrung also mir ging das also ich
1: als ich mal einen Gameboy dann von, von, von einem Freund in die Hand bekommen habe auf irgendeiner längeren Busreise war das mal ähm, und dann hatte ich halt schon mal die Chance, dieses Ding zu spielen und da gab es irgendwie so eine so, so Sportsimulation, oh. irgendwie, ich glaube so, so Sprint oder so und da musstest du immer ganz schnell abwechselnd A und B drücken und da hast du natürlich auch nicht gedrückt, sondern bist halt auch so mit dem Daumen drüber gefahren da hatte ich auch ganz schnell an, an der Seite vom Daumen einen Blasen
2: <lacht> und ah, keine Haut mehr. Okay. Äh, wie schon gesagt, ähm, Sega ist als Verlierer voraus, voraus, rausgegangen und hat halt macht überhaupt keine Konsolen mehr so nennenswerte Flops, äh, die man nicht vergessen sollte. <lacht> zum Beispiel das Nintendo Virtual Boy. Das ist sowas, was irgendwie Nintendo versucht unter den Teppich zu kehren. Aber wir, sind das, wir können auch zumindest dazu. Wir vergessen sowas nicht.
3: Du meinst wie Microsoft Bob. Ich glaube, zwei, drei Versionen nur verkauft. Und...
2: Das war... Tatsächlich der erste Versuch, stereoskopisches 3D äh, an den Markt zu bringen. Das war mehr oder weniger so eine fette, eine fette Brille. <lacht> das, das war als portabel gedacht und hat halt irgendwie. Man konnte, man konnte damit tatsächlich sinnvolles stereoskopisches 3D spielen. Problem A: Es hat Batterien geschluckt bis zum Umfallen. Es war wegen der Klobigkeit nicht wirklich portabel, obwohl es als portabel ausgelegt war. Und deswegen die Batterien braucht. Das
1: ist heute mit der, mit der wie heißt okay, sie Genau, mit der Oculus. Das ist auch nicht anders.
2: Und der letzte Nachteil war einfach, die Grafik war nur in roter Farbe demnach ging es irgendwann Was so richtig... Roter
1: ja, ja. Ja. Sie, haben,
2: Sie haben Geld einsparen wollen und haben die Grafik komplett in roter Farbe gemacht. Oh <lacht> Monochrom, rote Farbe.
3: Das ist ja richtig aggressiv. Das sind, das, das, das sind die Monodisplays halt mit irgendwie rotem Backlight, glaube ich. Weil, weil die ähm, vorhin waren es ja irgendwie so die grünen Displays, es gab ja auch irgendwie blaue. Das ist einfach nur die Farbe vom Display oder von den, den Kristallen, die da halt drin sind. Aber es ist halt kein aktiver Farbkanal oder so. Du kannst halt die Stufen einstellen und nicht mehr. Ja.
2: Das Ding ist halt gefloppt. Ja. <lacht> und zwar sowas von gefloppt.
3: Aber ich glaube, die Oculus ist gar nicht so fürs Mobile ausgelegt, weil du brauchst einen ja, Rechner, um das Ding zu benutzen. Das ist halt dafür gedacht, dass du dich halt mit dem Kopf frei bewegen kannst, deswegen halt irgendwie ein Kabel. Weil drahtlos ist, glaube ich, mit zu Verzögerung oder zu geringer Bandbreite, dass man da halt hm. die Videosignale schnell genug durchbringen kann. Ja.
2: ja. Und jetzt wird es so, wenn man so die Zeit her schaut, wirklich so richtig schnell, es kommt eine Konsole nach der anderen raus mehr oder weniger. Bis heute. Und? bis heute Und es liegt auch daran, dass die Technologie auch dementsprechend schneller voranschreitet. Und wir haben den letzten Versuch von Sega nochmal eine Konsole zu bauen, nämlich die Dreamcast. PlayStation, die Playstation 2 kam raus. Nintendo hat sich dann irgendwie bei der Heimkonsole dann endlich von den Cattridges Cat losgesagt. Nämlich sind dann auf, von der Gamecube auf DVDs gewechselt gleich. Das waren tatsächlich DVDs. Microsoft möchte auch was vom Kuchen haben und hat die Xbox gebaut.
3: Also, wir haben jetzt noch drei äh, große Mitbewerber: das ist Sony, Microsoft und Nintendo. Mhm.
2: Sega, Sega Dreamcast ist leider auch gefloppt, die hatte ja auch sehr lustige Features gehabt, die sich heute irgendwie Ach. in anderen Konsolen wiederfindet. Welche Lustigerweise. Denn? Äh, Wii U. Achso. Beziehungsweise in Gamecube war das dann auch schon drin, aber. Die haben halt... Sega hatte damals halt richtig coole Ideen gehabt, aber haben nicht die, haben nicht die Technologie gehabt, es cool zu machen. Ja, ähm... Okay. Wir fing, das fing dann an eben mit... Wir benutzen jetzt DVDs für noch mehr Speicher. Und haben jetzt... Und lösen uns langsam von der... Wir haben andere Hardware in der Konsole als im PC. Ich meine, die Woll. Xbox war der erste Konsole, wo eigentlich pc hardware verbaut wurde.
1: Wollen wir, wollen wir nochmal eine kurze Pause machen und das dann äh, danach mit den, mit den modernen PC-artigen Konsolen weiter ja, ja, Machen okay. Wir haben ja auch noch Musik, äh, passend zum Thema immer noch, ähm, ich hätte hier anzubieten Take me to the bonus level because I need an extra life. Immer noch von Pornophonik und immer noch freie Musik. Bis gleich. Uh, they heard me Wir machen hier weiter mit der Radio, wenn ich die Musik im Hintergrund abgestellt habe. Wir haben hier so einen tollen Rechner, der irgendwie einen Lautsprecher eingebaut hat, und den wir nicht auskriegen. Ne, unser Thema heute bei der Radio auf Radio 3 FM ist immer noch Konsolen und wir sind jetzt bei den Konsolen angekommen, ähm, beziehungsweise sind jetzt beim Thema angekommen. Wann kann man die eigentlich?
2: Wie unterscheidet man die eigentlich noch vom PCs? Also die Playstation 2 hatte zum Beispiel immer noch den MIPS verbaut, bzw. den Mipsel. Mipsel heißt einfach nur, Ende, äh, ist ein MIPS mit äh, Little Endian. Also
1: MIPS ist eine
2: Rechnerarchitektur,
1: eine Prozessorarchitektur. Mhm.
2: Ähm, während Nintendo immer noch auf dem PowerPC pc vom IBM sitzt, das ist auch eine andere äh, Prozessorarchitektur.
3: Die Apple auch eine Zeit lang benutzt hat. Genau. Ziemlich lange, Die haben ja. recht spät auf, auf die...
2: Mhm. Wobei bei der Xbox bin ich halt irgendwie nicht ganz so richtig informiert, weil ich dachte, dass es das wirklich PC-Hardware war.
3: Also ich weiß, dass die Xbox 360 den, den Cell-Prozessor benutzt hat. Das kenne ich wirklich PC-Hardware war, sondern halt irgendwie was, was halt nur die 360 hatte. Ähm, wo ich weiß, dass sie garantiert alle ähm, PC-Hardware benutzen. Das ist die neue Generation, also ähm, die Xbox One und Playstation 4, die benutzen halt irgendwie dieselben ähm, APUs, die AMD auch sonst so für den PC-Markt verkauft, also APU PC. ist Accelerated Processing Unit das ist so eine Kombination aus Grafikkarte und CPU, die halt ziemlich gut ineinander verzahnt sind ähm, und ja, das sind so eher die Mittelklasse-APUs, sage ich mal um. also nicht das Beste, was man kriegen konnte, aber ich glaube, das haben sie aufgrund des Stromverbrauchs gemacht
2: das ist, Wir benutzen den Stream auch ich glaube, das Stream ist gerade abgestorben.
3: Was? <lacht> ähm, werden wir noch irgendwie aufgezeichnet? Weiß ich nicht, das sehen wir dann. <lacht> sehen wir dann. Wie kann das Stream... <lacht> <lacht> Warte mal kurz.
2: Egal. Ähm, naja, wir bleiben das, jetzt mal was was redenswert ist, ist, ähm, die Playstation 2 hatte tatsächlich auch von Sony unterstützt äh, einen Linux-Port gehabt. Äh, du konntest Linux drauf laufen lassen. Das Einzige, was halt nicht ging, war, ähm, das dvd laufwerk anzusprechen aus äh, Anti-Piraterie-Gründen.
3: Der Stream tut
1: noch. Ich habe gerade... Mhm. Nur die Stream-Informationen gibt es nicht. Mhm. Ja.
2: Gut. Und ja. Das Lustige war, Nintendo hat immer begründet gehabt, dass sie CDs nicht benutzen wollen, weil es so unstabil ist. Weil man da stößt mal aus, was sie dagegen und dann leckt das System und so weiter. Und als sie dann tatsächlich umgestiegen sind, haben irgendwelche Leute angefangen, irgendwelche Tests drauflaufen zu lassen. Oder was heißt drauflaufen zu lassen? Sie haben die GameCube genommen, sie aus dem Hochhaus geworfen. Und dann gesagt, die GameCube überlebt das. Aus dem zehnten Stock.
1: Oh, hat sie es ja. überlebt?
2: Sie hat es überlebt, und war funktionsfähig und immer noch ganz und so weiter. Ich glaube, cool. ich auch. Weil hat die, sie währenddessen Spiele gespielt? <lacht> ja, das ist richtig. Ja, <lacht> da bräuchte man auch ein langes Kabel.
5: <lacht> bräuchte man langes Kabel. Die Gamecube, die ist nämlich so unzerstörbar, habe ich zumindest immer den Eindruck. Du musst halt den Fernseher mit runterwerfen. die alten Nokia-Handys. <lacht> das sind die Nokia-Handys. Die Gamecube fällt dir auf dem Fuß und dann ist dein Fuß gebrochen. Und die Gamecube <lacht> ist noch heil. Ja.
2: Und das Einzige, was halt war, ist, das waren zwar DVDs, aber das waren halt diese kleinen CDs. Und wenn man dann irgendwie äh, Sicherungskopien spielen wollte, äh, musste man entweder die kleinen Rohlinge nehmen zum Brennen oder ein anderes Gehäuse verbauen, weil sie sonst nicht reingepasst haben. Achso,
5: anderes Und? Laufwerk denn ja, das du hast du dann gebraucht? Das Laufwerk war ja nichts
2: Problem, ist einfach nur die Größe von den Dingen, dass es reinpasst.
5: Okay. Du hast aber auch dann so einen Modchip installieren müssen.
2: Äh, ja. So.
5: Oh. Weil sonst hat es von Haus aus eh nicht funktioniert.
2: Was der so mod Modchip macht, ist dann immer sagen: Ja, ist ein gültiges Spiel.
5: Ja. Bei Ach so, allem. Was, was ja auch dann, glaube das erste Mal kam, dass sozusagen du der GameCube oder der PlayStation auch eine Speicherkarte mitgibst, worauf du die Spielstände dann speicherst. Mhm. Also,
2: ja, das, das war, das war, das war bei, bei der PlayStation 1 auch schon so. Aber das war so wirklich auf dem Massenmarkt, also auch auf den westlichen Markt, was, was neu war, weil die Super, sowohl die Super Nintendo als auch die Nintendo selber haben es außerhalb von Japan nicht gehabt.
3: Darf ich mal was Lustiges erzählen, und zwar bei der ähm, Xbox, bei der, ich äh, glaube, bei der 360 ist das so du brauchst, um, die, um gewisse Spiele zu spielen, irgendeinen Speicher, um sie drauf zu installieren, oder Teile davon zumindest, wie halt bei GTA. Und da, wenn, wenn der Internetspeicher nicht ausreicht musst du ein USB-Gerät anschließen, um halt den Speicher zur Verfügung zu stellen. Und wenn das zu langsam ist, kann, funktioniert das nicht. Also du kannst noch so großen USB-Stick oder Festplatte anschließen, wenn es nicht die nötige Reaktionszeit hat oder nicht die nötige Bandbreite, dann ähm, sagt die Xbox, nein. Also während des Setups noch irgendwann. Das, das heißt, es kann sein, dass du drei, vier USB- kaufen muss, um zu testen,
2: welcher geht. Also es gab ja irgendwann Listen. Ich meine, das ist ja. jetzt die Zeit, wo das Internet wieder groß, äh, endlich groß wurde, was ist wieder, äh, und die Leute dann mal, die ersten Leute angefangen haben, googeln zu können.
3: Ach, die 360 ist gar nicht so alt. Also
2: Ja, die ist nicht so alt, die gehört auch schon zur, Generation, zur nächsten Generation, nicht die siebte.
1: Wie viele Generationen haben wir
2: denn? Äh, acht, also acht. Die siebte und die achte laufen immer noch. Es läuft halt so lange, bis es nicht
5: verkauft wird. Ja, ich glaube, wir müssen mit den Gameboys bzw. Handhelds nochmal nachziehen. Ja, äh, die ja,
2: haben, die Handhelds gab es halt irgendwann den Game Color, den Game Boy Advance. Sony hat irgendwann den Playstation Portable rausgebracht und der Rest ist mehr oder weniger einfach nur gefloppt, würde <lacht> ich sagen. mit Problemen. dem
3: Nachfolger aus? Der Vita, ich dachte, die war immer noch verkauft.
2: Die Vita ist ja noch später.
3: Ja, ist, das, das ist, ist aber der Nachfolger von der Portable, dachte ich. So der, der direkte Der
2: Nachfolger Nachfolge von der Portable, von der es ja auch mehrere Revisionen gab. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Es gab von der Portable die 1000 Reihe, die 2000er Reihe und die 3000er Reihe. Mit jedem Die 1000 Reihe hatte, also die hatten immer so Zahlen hinten dran in der, ein, der einen Stelle. die hat eigentlich nur gesagt, von welcher Region die, diese Ding stammt. Mhm.
3: Ähm, bei der Portable ist halt besonders. Die haben auch so eine Art CD, so eine Mini-CD hinten drin. Ja. Allerdings ist die einem Plastikgehäuse, das du von außen, glaube ich, nicht aufmachen kannst. Als Schutz, dass sie halt nicht verkratzen. Die Teile heißen UMD. Ja, Universal Media Disc. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Speicher die hatten, aber ich halte das vom Konzept für gar nicht so blöde, weil die ähm, Speicherdichte relativ hoch ist. Ähm,
2: das Problem, den Dingern, sie haben zwar so diesen Schutz, aber sie, die solche Gehäuse sind viel zu teuer zum Herstellen. Ich meine, als die DVDs zum Beschreiben rauskamen, gab es DVD-RAM. Das war auch das Format mit der Hülle. Das hat sich halt nicht durchgesetzt, weil die Leute meinen, die Hülle war zu teuer, den zu kaufen.
3: Finde ich schade, weil mit den Festplatten hast du es ja nicht anders, der Datenträger ist relativ empfindlich, aber du hast das halt ausgeglichen durch ein relativ robustes Gehäuse, das halt auch noch Vorteile bringt, wie wenn man das mit einer anderen Atmosphäre füllt, kann man den Datenträger schneller drehen lassen und dementsprechend höhere Lese- und Schreibraten erzielen.
2: Oder gar keine Atmosphäre haben. Ja,
3: ich glaube, das hätte bei optischen Datenträgern auch relativ sinnvoll funktioniert, aber dazu ist es halt irgendwie nie gekommen. Und ich meine, wir haben halt bei optischen Datenträgern den Nachteil, dass wenn die verkratzen, dass sie relativ unbrauchbar werden. Ich meine, die haben meistens noch so eine Schutzschicht, die man dann halt irgendwie noch abschleifen kann, als wenn Kratzer drin sind, dass man mit Zahnpasta so drüber bürstet, ähm, in der Hoffnung, dass man die Daten halt dann wieder lesen kann. Aber man weiß relativ zuverlässig, dass die Dinger nicht so lang halten. Vor allem bei Selbstgebrannten, die hatten so eine, ähm, so ein, biologisches Material drin, so ein Trägermaterial, auf das du dann halt geschrieben hast. Und die konnte man dann tatsächlich mit, mit Bakterien oder irgendwas infizieren und ich hat es dann aufgefressen. Also Die so, selber gebrannten sind nicht so langlebig, wie man glaubt oder haben also möchte. Ja, deshalb haben manche so selbstgebrannte
1: Dinger also so blaue Farbflecken, die sich dann so ausbreiten.
3: Ja, das, das könnte durchaus so ein, so ein Bakterium dann halt sein. Mhm. Also die späteren sind natürlich ein bisschen robuster geworden, aber man möchte seine Backups nicht langwierig auf DVDs oder CDs lagern, mhm. sondern cool. eher auf...
2: Was nennst zu dieser portablen Generation Nintendo DS und PSP, das ist dieselbe Generation, ist, ist die Pandora. Ja. Das war diese Open-Source-Konsole auf Linux basierend. Ähm.
3: Nicht sehr erfolgreich wie Leider nicht
2: sehr erfolgreich, aber sehr lustig Was man da machen kann
3: Aber teuer, glaube ich
2: Läuft ein komplettes Linux drauf
3: Ja, so ein aber Debian Devirat
2: eine ja Debian Devirat war es, ja Okay Willst du es noch? Gibt es noch? Und Sie sind aber gerade dabei, den Nachfolger davon zu ja, haben. Ja, will ich haben.
1: Meine erste Konsole. Du kannst auch die,
3: die UJA kaufen. Das ist so ein, so ein Android-basiertes Ding. Da ist so was wie ein Handy-Prozessor drin. Mhm. Ähm, zum Anschluss an Fernseher. Also du holst natürlich keine Bombengrafik mit raus, aber ich glaube, die meisten Spiele, wo ja, einfach gestaltet sind, brauchen es gar nicht. und
2: ist ja, Generell ist es so, dass die Spiele erst, also die Konsolen erst so gegen Ende der Lebenszeit wirklich das Potenzial ausgenutzt
5: kriegen, das sie können. Genau.
2: Weil davor weiß halt keiner, wie man dafür programmiert oder so. Und haben,
5: die Spiele werden immer krasser. Wir haben vielleicht auch vergessen, jetzt beim Nintendo DS, der hatte einen Touchscreen. Ja. Hey. Das war damals, also ich kann das aus meiner Sicht erzählen, aber als das damals, das war erstmal so wow. Cool. Weil alles, was du davor in der Hand hattest, das hattest du halt nur einen Controller oder ganz normale Knöpfe, aber beim DS... Da war ein Touchscreen verbaut. Heute ist das normal. ja. ja. Aber damals war das... Das war was Neues. Ich glaube, da war es war noch vor den iPhones, oder? Also ja. vor der, vor, vor, vor,
3: vor der <lacht> Zeit, ja. wo iPhones populär waren, es war kein kapazitives Display. Also mit dem Finger konntest du nicht so viel anfangen, sondern es war resistiv. Das heißt, so auf Druck basierend. Du hattest so einen Stift dabei, so ein kleinen... Ja, du
2: konntest mit dem Finger mal drauf.
3: Ja, mit dem Finger ja. ging es auch, aber du musst es halt drücken. Also es ist nicht so, dass du so leicht drüber schweifen kannst und so mit... Ja, so wie man es halt heute von den Handys gewohnt ist, sondern es war halt echt mit einem Stift und mit Druck. Und je nachdem, halt was du für Spiele gespielt hattest und halt den äh, Touchscreen ausgiebig genutzt hattest, brauchtest du dringend eine Schutzfolie, weil du sonst den Touchscreen mit dem Stift durchgewetzt hast.
5: Plus. Der DS hatte zwei Bildschirme. Ja, genau. Deswegen das hast du ja auch ds genau. Screen hm. Aber das, das war was. Was irgendwie zumindest ab dem Moment war für mich Nintendo immer so ein bisschen Gimmick-mäßig. Ja, wir hatten äh, noch yeah. einmal zwei Bildschirme, wir hatten Touchscreen, jetzt bei der Wii haben wir Bewegung. Jetzt bei der Wii U haben wir noch mal mehr Bildschirme und Bewegung und alles mögliche. Ja. Davor war das irgendwie zumindest nicht in meinem Schirm. Das, davor war Konsole für mich, Controller und Fernseher. Hm. Und das ist heute gar nicht mehr... Hm.
2: Ja, was kam mit so der Generation von der Wii, wir müssen darüber reden, raus? So, die PS3? Ja. Und die Xbox 360? Mhm. Ja, so also langsam haben wir auch äh, kaum noch Zeit
1: mhm. übrig. Ja. Was, was müssen wir denn jetzt noch unbedingt loswerden, bevor wir die Sendung heute abschließen?
2: Ja, die neueste Generation ist halt jetzt die Wii U, PS4 und die Xbox One.
3: Wir können es vielleicht mal noch ein bisschen Vergleich von Und dem den 3DS Graf ist
2: natürlich. Ja,
3: wir können mal noch den Grafikvergleich ziehen. Cool. Weil es fing ja natürlich alles schön an mit monochroma ähm, 2D-Grafik. Ähm, ging dann halt irgendwann weiter mit so einfachem 3D. Also nicht so, nicht so gutes 3D mit einem Bildschirm halt. Also du hast keine stereoskopische, sondern so monoskopisches 3D. Ähm, das blieb und ich glaube, das richtig gute monoskopische 3D fing dann halt an mit der Generation mit der der Xbox 360, glaube ich, wo ich das Gefühl habe, ja, da, da taugt die 3D-Grafik halt schon irgendwie was. Ja, okay, glaub, die davor waren auch nicht die, so die, übel.
2: Die, die, die Generation davor ging auch die, schon. Das die, Problem war halt, yeah. dass Nintendo immer noch keine, wie soll ich sagen? vergleichbare HD-Grafik bietet. Sie ja, wollen es ja auch nicht, weil sie sind immer noch, wenn man sich Konsolen so, an, so im Verbreitungssektor anschaut, äh, in der Verbreitung anschaut, so rum, äh, mehr so Familien-Party-Konsole während die anderen wirklich auf möglichst pornöse Grafik.
3: Ja, genau. Und die W hat halt trotz ihres neuen äh, relativ kurzen Lebensalters halt immer noch relativ simple Grafik. Das also ja
2: immer noch Geld.
3: Ja, ich, es ist glaube ich auch billiger von der Herstellung her, du brauchst halt keinen so richtig dicken Grafikchips, sondern halt eher so was, was Simples
5: was halt, ja Naja, Nintendo hat halt ab der Gamecube den Weg umgeschlagen und gesagt, nö wir machen jetzt kein Grafikbattle mehr so wir machen jetzt andere Sachen, Bewegung so, Also so ist mein Eindruck, weil ja. bis zum Gamecube waren die sich alle sehr nah Da waren die alle sehr nah, da war es die Frage Von einer Glaubensfrage und eine Spielefrage <lacht> Heute ist es immer noch Und ab da hat sich das ein bisschen abgespalten Weil die Grafik der Wii war zum Beispiel auch schon wieder Eigentlich schlechter als die von der Gamecube, zumindest Ja In Sachen. Und ja die gehen jetzt immer noch Entscheidend andere Wege
1: Okay, wir sind in der heutigen Zeit angekommen, aber unsere Zeit in der Sendung ist vorbei. Ja. Das heißt, wir verabschieden uns, wir spielen noch den Song Game Over passenderweise und geben dann nahtlos ab an Marc mit, mit einer Sondersendung zum 20-jährigen Jubiläum von Radio Free FM. Sag äh, hallo! Hallo! <lacht> äh, ja, wir verabschieden uns, der Radio gibt es wieder in 14 Tagen. Ähm, Im, Im Studio heute waren? Matu Ricky, Niklas, Simon. Ciao, bis bald. Tschüss. Jetzt muss ich nur noch das Lied finden. Da ist es. <lacht> <lacht> she
6: has taken all my life. She has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times. And then she gave me her goodbye. There's no heart inside of her. Just a slot machine all The most gullible, evil, zombie bitch that I have ever seen of the man that I was before, so I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life, to fish the trouble on my way. of oh, him. Yeah.